0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Nur Linus, mir ist ein bisschen kalt. Ja, ich
1: habe die Heizung auch schon ausgemacht.
0: Logbuchnetzpolitik Nummer 426 vom 1. April. <lacht> den Aspekt habe ich noch gar nicht nachgedacht. 1. April 2022.
1: Ja, und heute kommt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich, ich habe gestern schon auf Twitter versprochen, äh, vorgestern auf Twitter versprochen, dass wir am Donnerstag aufnehmen. Und jetzt hast du zugegeben, dass wir nochmal umgeschoben haben, den Termin. Naja, komm. Man muss auch transparent sein, oder? Wir fordern nochmal Transparenz.
0: Ja. Ja. Und jetzt
1: sind wir transparent und sagen: Wir müssen zugeben, dass wir tief in den äh, Krieg gegen die Ukraine verwickelt sind. Also den Krieg der Ukraine gegen den Krieg. Weil wir die Heizung runtergedreht haben. Nee. <lacht> nee, wir haben ja eigene Leute an Bord. Ach so. Eigen die Einhornstandarte.
0: Das stimmt, ich bin ja komplett ins Essen gefallen, irgendeine unserer Hörerinnen hat das äh, zugeschickt, es gibt da tatsächlich eine Einhornstandarte, ich habe keine Ahnung, was die bedeutet, ich packe mal das Foto mit in die Shownotes rein, aber es sieht grandios aus, oder? Also sie haben so einen, sind so ukrainische Soldaten, die so ein Einhornwappen Einhorn. tragen, Ja, ja da kann man noch was draus machen, wenn wir nicht schon so ein schönes hätten. So eine schöne Visualisierung, würde ich fast sagen. <lacht> naja, okay, keine. Könnte man noch eine, ja, wir, haben wir wissen nicht, was das wieder für eine Gruppe ist. Ja, falls ihr uns jetzt hier irgendein Einhörner, ein Messaging äh, <lacht> vorwerft, wenn später rauskommt, dass das so ganz schlimme Schweinereien sind, die da gemacht werden. Wissen wir nicht. Wir haben nur diese Fotos gesehen und dachten so: oh, schön Einhorn. So einfach sind wir gestrickt.
1: Zum Thema äh, Ukraine wollen wir uns ja insgesamt äh, ein bisschen, sag ich mal, zurückhalten, weil ihr ohnehin mit diesem Thema die ganze Zeit geflutet werdet auf allen Nachrichtenkanälen und sicher ja jetzt auch alle meinen, dazu äußern zu müssen. Wir konzentrieren uns ein bisschen auf, ähm, ja, bleiben bei unseren, bei unseren Kernthemen, <lacht> wie auch sonst ich immer. <lacht> ich würde aber gerne ähm, ja ein bisschen berichten was ich hier in berlin so in letzter zeit ähm, erlebt habe oder beobachtet habe paar sachen mitgemacht habe paar sachen gesehen habe das ist ja schon eine sehr ähm, beeindruckende ähm, welle der solidarität die da jetzt stattfindet ähm, teilweise stellt man sich die frage warum die bei Geflüchteten aus anderen Ländern ähm, anders verläuft, diese Solidarität. Ähm, das kann man natürlich auch ein bisschen kritisch beäugen. Aber im Moment hier in Berlin, es war so eine, so eine Situation, da war ich ähm, im Straßenverkehr unterwegs und sah auf einmal so einen absolut dreckigen Golf. ja, So ein Golfkombi. Der war so scheiße dreckig, dass ich selbst ich als Radfahrer dachte, Junge, so kannst du doch nicht rumfahren, du musst mal dein Auto putzen. Ja, so deutsche Mentalität so Samstag, du kannst ja am Samstag mit so einem Auto rumfahren. Und da habe ich echt gedacht, boah, ist das ein dreckiges Auto, da kann man ja das Nummernschild noch nicht mal erkennen. Und habe dann äh, gesehen, je mehr, also beim Versuch, das Nummernschild zu erkennen, dass da eben ein ukrainisches dran war. Und da wäre ja doch mal so also einen kurzen Moment, ist es mir dann echt äh, äh, so ein kalter Schauer den Rücken runtergelaufen, weil ich halt wusste, okay, warum dieses Fahrzeug so aussieht und welche Strecke das wohl äh, zurückgelegt hat, in, um dort jetzt gerade im, im Stau an der Oberbaumbrücke zu stehen. Und ähm, ja, sind in, der, in, in Berlin fällt einem das relativ häufig auf, äh, so Fahrzeuge mit diesen Kennzeichen. Ähm, auch Menschen, die sich dann an den, an den unterschiedlichsten ähm, ja, Zentren treffen, die irgendwie einerseits offiziell, aber auch von, ähm, ja, von Gruppen äh, errichtet wurden, wo dann, dann war ich bei so einem ja ukrainischen Begegnungsabend, wo dann eben viele äh, ukrainische Geflüchtete waren und viele Menschen, die hier in Berlin wohnen, nicht notwendigerweise jetzt Deutsche oder so, die dann da äh, gemeinsam kochen und so ähm, so unterschiedliche so wie, wie nennt man das denn so einfach so so P Tafel Whiteboards quasi stehen, wo irgendwie so biete Suche ja so kann helfen bei und dann da einfach so diese, ja, sich gegenseitig helfen ne oder äh, Dinge Dinge gemeinsam machen. Das war im, im Moos, so ein Projekt in der Moosdorfer Straße in Berlin, was ich sehr äh, auch sehr be be beeindruckend finde, die dann da sich ne, sofort bereit stellen und sagen hier da müssen die Menschen sind ja jetzt hier alleine die müssen ja irgendwie einen Kontakt finden zueinander und einen sozialen Anschluss und so dass das einfach so aus den ganzen ja zivilen Ad-hoc-Initiativen irgendwie aus allem Möglichen kommt ja nicht notwendigerweise linke Gruppierungen nicht notwendigerweise sonst irgendwas sondern dass die Leute einfach sagen okay was kann ich denn jetzt gerade mal so machen und äh, das hat mich schon sehr äh, begeistert oder be beeindruckt, was da so war und ähm, sehr äh, beeindruckt hat mich auch ein äh, guter Freund von mir, der sich gerade, eigentlich mein bester Freund, der sich gerade eine neue Wohnung gemietet hat und ähm, mit dem Beginn des Krieges hatte er diese Wohnung jetzt fertig eingerichtet und war bereit, da einzuziehen und ähm, dann kamen eben diese, ja, auf den zivilen Kanälen, auf den nicht, auf den ad hoc organisierten Kanälen, eben die Suchen nach Orten und Wohnungen und Plätzen, wo Geflüchtete unterkommen können. Und der hat einfach mal spontan gesagt, ja, äh, die Wohnung ist fertig, ähm, da kann man so einziehen. Und dann ziehe ich jetzt halt beim Kumpel in eine WG für ein paar Monate und stelle die Wohnung bereit. Und, ähm, Gleichzeitig ähm, hat er irgendwie seinen, bei seinem Job die Arbeitszeit reduziert, sodass er das jetzt ehrlich gesagt eigentlich gar nicht unbedingt finanziell stemmen kann. Und ja, fände ich halt eine äh, Spitzenaktion. Also, er kann es finanziell stemmen, aber er muss dann halt aus seinem Ersparten das finanzieren. Also habe ich gesagt: Nee, das geht so nicht. Also zahle ich mal die Miete. Und ähm, jetzt habe ich mir überlegt, warum soll ich das eigentlich zahlen? Es gibt ja genug Leute, die vielleicht mitbezahlen möchten. Und dann kann man das wieder auf mehr Schultern verteilen. Ähm, Erster Monat ist ja jetzt rum mit dem 1. April. Und ähm, wir machen mal einen kleinen äh, Infos in die Show Notes, wenn ihr meinem besten Freund dabei helfen wollt, äh, die Miete zu bezahlen für die Wohnung, die er jetzt für die Geflüchteten zur Verfügung stellt. Mit den Menschen die da wohnen, ähm, habe ich natürlich auch äh, irre Erfahrungen gemacht, also die Geschichten, die die so erzählen können, ähm, gehen natürlich echt unter die Haut, ähm, die haben auch so ein dreckiges Auto, ja. vier Tage sind die gefahren aus der Ukraine nach Berlin, drei Tage im Stau durch die Ukraine ähm, und dann eben kurz durch Polen, dann waren sie in Berlin mm und sind natürlich sehr äh, ja dankbar, herzlich, freundlich und ähm, auch irgendwie voller Bemühungen irgendwie in diesem in diesem Land jetzt Fuß zu fassen. Das wird vermutlich nicht für alle besonders einfach sein und das äh, finde ich auch ein bisschen äh, belastend. Ähm, umso irrer was was da ihm dann da halt auch für eine äh, Gastfreundschaft und ähm, meine Herzlichkeit entgegenkommt, äh, können, müssen die wollen jetzt andauernd kochen. Wir müssen da jetzt immer hin und essen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. und äh, das hat mich äh, dann doch sehr über diese Situation zum ähm, Nachdenken gebracht, die da über diese Menschen hereingebrochen ist. Und das äh, ist ja schon ähm, ja, nachhaltig zum Kotzen was äh, da den Menschen widerfährt. Gleichzeitig die Wohnungen, da wechseln auch teilweise die Besetzung. Also ganz so tragisch oder ganz so schlecht scheint es auch nicht zu sein, weil wenn die Besetzung wechselt und die Menschen irgendwie weiterziehen, heißt das ja, dass sie irgendwelche stabileren Formen, besseren Formen, Anschlusspunkte gefunden haben. Insofern scheint das auch ein ja, in gewisser Form von Erfolg äh, gekrönt zu sein, weil es ja auch quasi jetzt nicht, also es ist ja nicht die Idee, dass sie jetzt äh, dauerhaft dort wohnen, sondern die wollen ja auch irgendwie sich wieder etwas aufbauen ähm, und ein Leben führen, in dem sie einen gesellschaftlichen Beitrag leisten können, aus dem sie ja rausgerissen wurden, ne? aus aus Job, aus ja, Leben, sozialen Gefügen, in denen sie sich teilweise seit Jahrzehnten wohl gefühlt haben und auch äh, verankert waren, stehen sie jetzt halt mit einem mit Koffer in Berlin und wissen nicht, wie es weitergeht. Insofern, ja, also meine höchste Anerkennung für Tobi, dass er das gemacht hat und deswegen würde ich mich über Unterstützung freuen.
0: Da findet ihr dann die passenden Links in den
1: Show Notes dazu. Genau. Äh, hast du den Jingle noch die gute Nachricht? <lacht> Klar, habe ich. Haben wir eine? Ich, ich würde sagen, ja. Die gute Nachricht. Wir haben im Dezember ja schon drüber gesprochen, dass ähm, sich andeutet, dass der Münchner Hersteller von staatlich, staatlicher Überwachungssoftware, ähm, pleite geht, nämlich Finn Fischer, Das unter, ich nenne das jetzt mal Unternehmenskonglomerat, die haben da andauernd neu gegründet, ganz früher hießen sie Magamma, dann gab es die Finnfischer Labs und hast du alles nicht gesehen, Eda, Mahn und was nicht alles, äh, lange Rede, kurzer Sinn, die scheinen tatsächlich pleite zu sein, wir hatten ja ursprünglich äh, im Dezember darüber gesprochen, dass das nach einem ähm, Hütchenspiel aussieht, aber ähm, André Meister hat von einer internen Quelle dort den, ähm, den so eine Nachricht bekommen, sinngemäß äh, Finn Fischer ist pleite, ähm, wird jetzt geschlossen und bleibt es auch, ihr solltet feiern. <lacht> ihr habt gewonnen. <lacht> Solche Nachrichten liest man ja gerne. Und ähm, André hat das Thema nochmal ein bisschen genauer auseinandergenommen. Dann warum sind die denn eigentlich insolvent gegangen? Und da müssen wir vielleicht nochmal die ganze Geschichte ähm, von Beginn an erzählen. Oha. Und zwar ähm, hat sich ja, wenn ich mich nicht täusche, so 2017 die ersten Anzeichen ergeben, oder dass das Finn Fischer in der Türkei gegen die Opposition eingesetzt wurde. Und dann gab es ähm, diese, diese Sample, also ein Sample ist quasi eine in der in der freien Wildbahn gefundene Variante der Schadsoftware wurde ähm, analysiert und dabei kam raus, dass dieses Sample ähm, erstens Finnfischer ist, das muss man ja auch erstmal nachweisen und zweitens, dass es nach einem bestimmten Datum hergestellt wurde. Und dadurch, dass es nach diesem Datum hergestellt wurde, ist es eine, ähm, ist quasi Bewiesen, dass es nach Inkrafttreten von Exportkontrollen für Finnfischer erstellt wurde. Also Situation: es gibt Exportkontrollen, es wird etwas gegen die türkische Opposition eingesetzt und ähm, der Beweis ist erbracht oder der Verdacht besteht, dass es quasi nach diesem Inkrafttreten der Exportkontrollen Erzeugt wurde. Mit anderen Worten, es gibt den Verdacht des Verstoßes gegen Exportkontrollen. Also Ausfuhr, ohne Ausfuhrgenehmigung in die Türkei exportiert zu haben. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, so Exportkontrollen, die funktionieren bei Panzern super, ja, weil die Panzerkriegszeit halt echt schwer aus dem Land. Software, Weniger schwierig. Ne? Also wir haben alle Internet, wir wissen, dass es da eigentlich keine Grenzen gibt. Und es ist jetzt nicht so einfach nachzuweisen, dass etwas wirklich von überhaupt diesem einen Unternehmen stammt. Es wurde dann 2019 im Juli, würde ich jetzt sagen, wenn ich mich nicht täusche, eine Strafanzeige erstattet gegen Finn Fischer. Und zwar von Gesellschaft für Freiheitsrechte, Reporter ohne Grenzen, European Center for Constitutional and Human Rights, also ECCHR und Netzpolitik.org. Die haben diese Strafanzeige gestellt. Und dann ist aber erstmal sehr lange überhaupt nichts passiert. Und dann ähm, hatte mich der Ulf Burmeier schon gefragt, ob wir nicht als CCC uns diese Sample auch nochmal anschauen und quasi eine... Äh, tiefergehende Analyse nachliefern, um den Verdacht noch einmal zu erhärten, um quasi auch die staatlichen Stellen, bei denen die Anzeige, die Strafanzeige gestellt wurde, ähm, zum Handeln zu bewegen. Das äh, habe ich dann Thorsten gefragt, Thorsten Schröder, ob der das mit mir zusammen machen möchte. Ähm, hat eigentlich auch sehr viel zu tun, aber er hat es getan und es war eine ein paar Monate Arbeit, die dann im in der beim letzten CCC Kongress, also 20. Dezember 2019 veröffentlicht wurde. Und wir haben, das ist so ein bisschen das Ding mit Thorsten, der kann Sachen nicht einfach mal nur so ein bisschen machen. ja Der muss dann immer vom vom Hundertsten <lacht> ins Tausendste, mhm. bis er es komplett zerrissen hat. ja Und so haben wir dann nicht nur dieses eine Sample analysiert, sondern ähm, ich glaube, das waren 28 Versionen. Und die Idee, diese 28 Versionen zu analysieren, ist eben, oder der, der Hauptpunkt war, den, die in einer, die gefundene Version von FinFisher in eine Evolution abzubilden der verschiedenen FinFisher-Samples, um nicht nur, um um quasi auch der Ausrede zu begegnen, dass hier irgendjemand vielleicht FinFisher gestohlen hätte oder so, sondern eben zu sagen, das ist, äh, äh, hat quasi Code ähm, Ähnlichkeiten mit Versionen von 2014 und Versionen von 2018, 19, um das Ding quasi in die komplette Entwicklungshistorie des Unternehmens einzubetten und so quasi den 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 Verdacht einfach vollständig einzuschnüren. Das kommt von euch. Ja. Hatten wir ohnehin keinen Zweifel dran, aber sowas muss dann natürlich mal. Ähm, also wenn du jemand, wenn du möchtest, dass jemand eine Strafe bekommt, dann muss das natürlich durchziehen. Ähm, dann wurde diese, die Analyse haben wir genau zum Kongress dann veröffentlicht und ähm, dann gab es noch verschiedene Treffen mit dem Zollkriminalamt und der Staatsanwaltschaft München, in denen der Thorsten dann auch nochmal alles erklärt hat. Wir haben ja auch so Analyse-Tools veröffentlicht und unsere, unsere Message war ja damals so, ey, dann soll doch bitte das BKA hingehen und <lacht> die Analyse an ihrem eigenen Trojaner machen, dann sehen sie ja, dass es Finnfischer ist, <lacht> ja, weil die haben den ja auch, die sind ja Kunden. Was natürlich auch vielleicht eine anfängliche Zögerlichkeit gegen dieses Unternehmen ähm, vorzugehen ähm, erklären könnte. Spannenderweise gab es dann ähm, im Oktober 2020 ähm, endlich Durchsuchungen bei Gamma Finnfischer und das, die hatten es ja echt in sich, das waren ich glaube an 15 Orten, wenn ich mich nicht täusche, 15 Wohn- und Geschäftsräume im In- und Ausland, also so ein richtig internationaler Schlag, der dann da durchgeführt wurde und dann hörte man wieder nichts. Was hier jetzt quasi, was André ähm, herausgefunden hat, ist, ähm, die Staatsanwaltschaft hat dann offenbar eine, einen Vermögensarrest einge äh, eingeleitet, wo also gesagt wird, okay, wir frieren euer Vermögen ein, weil der Verdacht besteht, dass ihr das widerrechtlich erlangt habt. Und damit wollen wir verhindern, dass ihr dieses ähm, Vermögen jetzt ausgebt oder außer Landes bringt, damit wir es nämlich gegebenenfalls einziehen können. Also das ist ernster Verdacht. ja. Also ich meine, dass sie... 15 Wohn- und Geschäftsräume durchsuchen ist schon ein ziemlicher Verdacht, aber wenn sie dann sagen, ey, sag mal, die Kohle auf dem Konto, da machen wir jetzt mal lieber einen Vermögensarrest, das passiert schon, würde ich mal vermuten, nicht so schnell und diesen Vermögensarrest ist ähm, das Unternehmen jetzt durch Insolvenz entgangen. Also die haben gesagt, okay, wir, wir, das Unternehmen ist insolvent, wir können ja sowieso nicht mehr agieren, wenn wir, einen Unter wenn wir einen Vermögensarrest haben, weil wir haben kein Geld mehr, um irgendetwas zu bezahlen. Ähm, gleichzeitig können sie damit aber natürlich nicht dem Strafverfahren ähm, entkommen. Das läuft natürlich weiter gegen die Verantwortlichen. Also es sieht gerade echt ganz gut aus, erstens, dass diese Menschen eine äh, Strafe bekommen und ähm, eben auch, dass dieses Unternehmen erledigt ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Na ja, machen die nicht vielleicht doch einfach nur irgendeinen Trick und haben den Code außer Landes geschafft oder sonst was. Ja, das ist, da besteht immer noch ein dünner, ein, 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 ein schmale Wahrscheinlichkeit, aber wenn die Verantwortlichen verknackt werden für den Verstoß gegen Exportkontrollen und das wirklich für die am Horizont ist, dann wären sie schon echt höchst kriminell ähm, und auch wahrscheinlich nicht gut beraten, wenn sie versuchen würden, diesen Code jetzt auch noch weiter in Umlauf zu halten, weil es wird ja nur weiter ähm, nachgewiesen werden können, dass sie ihn ähm, ausgeführt haben. Insofern sieht es gerade tatsächlich danach aus, dass dieses Unternehmen erledigt ist und dass vor allem auch die Verantwortlichen Strafen bekommen werden für das, äh, was sie getan haben. Und ähm, das ist nicht das Ende des Marktes für Staatstrojaner. Ganz im Gegenteil. Die haben jetzt, ähm, ich glaube, zuletzt 18 Angestellte entlassen. Zwischenzeitlich hatten sie mal 80, laut Wikipedia. Äh, aber diese Angestellten werden sich natürlich neue Jobs suchen und vermutlich bei der Konkurrenz. Ja. ja? Äh, und die Konkurrenz wird auch die Kunden übernehmen. Da werden ja jetzt nicht irgendwelche Staaten sitzen, die sagen, oh, Finn ist pleite. Ähm, das heißt, wir haben jetzt keine Staatstrojaner mehr, sondern die werden natürlich jetzt zu NSO gehen, Insofern ist das ein Etappensieg, aber es ist ein wichtiger, der auch einfach mal zeigt, so okay, aus deutschen Jurisdiktionen könnt ihr eben nicht Schadsoftware machen und diese Schadsoftware an Bahrain, Bangladesch, Brunei, Äthiopien, Ungarn, Malaysia, Mexiko, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate verkaufen, die die dann dagegen politische Oppositionelle einsetzen. Ja, das ist ja schon dann mal so ein, ein gewisser, gewisser Etappensieg, der da stattgefunden hat.
0: Das ist zumindest mal ein, ein klares Statement, zumindest für wie wir das in Deutschland gerne so äh, hätten. So, ne? äh, inwiefern das dann ein Vorbild und eine Vorlage für andere Länder äh, ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber man muss es ja überhaupt selber erstmal richtig machen.
1: Genau und ähm, das denke ich hat sich hier gezeigt wie, gut wegen Verstoß äh, gegen Exportkontrollen oder gegen also ohne Ausfuhrgenehmigung aber immerhin und wer, wie gesagt wer weiß vielleicht werden sie auch noch unschuldig gesprochen bis bis zur Verurteilung gilt halt die Unschuldsvermutung aber das was hier eben unternommen wurde gegen dieses Unternehmen in, in den juristischen Schritten ist halt schon nicht ohne mhm. gleichzeitig muss man glaube ich an dieser Stelle mal sagen wer diese Arbeit geleistet hat. Und das ist, ähm, dieses Unternehmen agiert ja seit weit über einem Jahrzehnt. Und so für den CCC auf die Agenda kam es ähm, im Prinzip, nachdem mit OZAPF ist 2011, ja so der erste deutsche Staatstrohner analysiert und zerfetzt worden war. Und damit war ja klar, okay, die werden sich jetzt eine... Alternative suchen und Gamma-Fin-Fischer gab es damals schon, insofern war es auch naheliegend, dass sie in diese Richtung gehen würden und das haben sie ja dann auch getan. Aber was ist eigentlich in den letzten zehn Jahren im Kampf gegen die Staatstrojaner passiert? Ähm, wir haben erstens mal Betroffene und Zielpersonen, die die Angriffe auf sie entdeckt haben und die den Forscherinnen gemeldet haben. Wir haben Angestellte, Informantinnen und andere Whistleblower, die über diese Unternehmen berichtet haben, nicht zuletzt ja auch ähm, irgendwie, dass André jetzt von jemandem die Nachricht bekommt, okay, der Laden ist dicht, herzlichen Glückwunsch, ihr Penner habt gewonnen, ja. Ähm, dann haben wir das Citizen Lab, die mehrere wichtige Finnfischer Analysen über die Jahre veröffentlicht haben und ähm, in letzter Zeit wahnsinnige Forschung zu NSO Pegasus machen, also dem israelischen Staatstrojaner, der, ähm, ja, also ungleich skandalöser noch ist. Uh, wir haben Access Now, die die Analyse veröffentlicht haben für über den Einsatz in der Türkei. Wir haben Leute wie Claudio Guanieri, der der einzige ist, die ich an dieser Stelle nochmal namentlich erwähnen möchte, der seit vielen, vielen Jahren Staatstrojaner jagt. Und auch irgendwie zur Veröffentlichung, zum Einsatz in Ägypten beteiligt ist und der ähm, Hauptentwickler oder der aktivste Entwickler zum Mobile Verification Toolkit ist, mit dem sich ähm, Infektionen auf Mobiltelefonen nachweisen lassen können. Also kannst du quasi bei iPhones, schaust du die Backups durch und dann sucht das Ding nach Indicators of Compromise. Ähm, Claudio arbeitet, eine, kann ich es dir nicht sagen, aber bestimmt seit zehn Jahren an diesem Kram. Und er hat auch einen ähm, Vortrag mal gehalten auf dem Kongress, wo er auch mit der IT-Security-Community ähm, ein bisschen hart ins Gericht gegangen ist und gesagt hat, so weißt du, ihr äh, fliegt hier von Unternehmen zu Unternehmen mit mit eurem IT-Security-Zirkus und fliegt Business Class und so. Und ähm, wir sitzen hier mit ein paar wenigen Leuten und kämpfen gegen diese Staatstrojaner. Ein beeindruckender Vortrag, den er da gehalten hat, weil es einfach mal ein Idealist ist. Dann gibt es Phineas Fischer, ähm, ein Pseudonym, der hat, äh, oder unter diesem Pseudonym wurde, wenn ich mich nicht täusche, 2014 oder so, äh, Gamma-Finn-Fischer ähm, gehackt. Und da gab es sehr viele Anhaltspunkte für die Attribution. Also auch in unserem Report haben wir sehr viel ähm, uns auf quasi auf dieses Leak bezogen. Da war eben auch ein oder mehrere Samples drin. Und dann gibt es aber auch so ja, die klassischen Schadsoftware-Forscher, so ESET, wichtige Analyse, Microsoft hat äh, Erkenntnisse zu Finn Fischer veröffentlicht und dann eben kommen Gesellschaft für Freiheitsrechte, Reporter ohne Grenzen, European Center for Constitutional and Human Rights, Netzpolitik Org und schreiben diese Strafanzeige, die jetzt ne, auf den Schultern von äh, Giganten dieses ähm, Ergebnis geliefert hat. Deswegen war das für uns sehr wichtig, in der Pressemitteilung des CCC nochmal alle diese, in, die wenigen ähm, Mitglieder dieser internationalen Community zu danken, die ja dafür sorgen, dass es für diese Branche schwer wird, sich gesellschaftlich und politisch äh, akzeptiert zu werden. Und ja, diesen Kampf, der jetzt über ein Jahrzehnt von unterschiedlichen Akteuren mit wenig Geld und viel Herzblut geführt wurde, der hat jetzt hier sein Ergebnis und da haben wir sicherlich noch ähm, einiges vor uns. Insofern war uns das sehr wichtig, das nochmal hervorzuheben. Muss ja nicht meinen, dass die Organisationen, die da jetzt an der Strafanzeige beteiligt waren, das alles nochmal erwähnen, aber äh, für die haben wir es ja auch nicht gemacht. <lacht> Julian Assange Schlechte Nachrichten.
0: Ja, habe ich jetzt keinen Jingle dafür, weißt du, ne?
1: Schlechte Nachrichten ist der Jingle ganz am Anfang der Sendung.
0: <lacht> Stimmt. Für richtig schlechte Nachrichten haben wir auch immer noch unser Moll-Intro, aber so weit ist es jetzt noch nicht.
1: Oh, so, so schlimm ist es nicht. Äh, ja, Julian Assange hat, ähm, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, wir haben ja länger Zeit keine Sendung gemacht, war jetzt vorm Supreme Court und äh, um gegen seine... Also um Berufung einzulegen gegen das Urteil des High Court im Dezember 2021, dass seiner Auslieferung an die USA zustimmt. Also ursprünglich war es äh, das Westminster Bezirksgericht, das äh, gesagt hatte, nee, der besteht unter, äh, der steht unter Suizidgefahr und ist äh, nicht auslieferungsfähig. Dann hat der High Court gesagt, nee, den könnt ihr ruhig mal an die USA geben und dagegen hat er sich am Supreme Court gewehrt, so. Der Supreme Court hat gesagt, wir sehen da eigentlich kein Problem mit. Und ähm, damit geht der Fall jetzt zurück an das Westminster-Bezirksgericht, wo ursprünglich wegen, der gesundheitlichen, wegen des gesundheitlichen Zustundes, Zustandes die Auslieferung abgelehnt wurde. So, Aber dieses Bezirksgericht in Westminster darf jetzt nur noch die Innenministerin auffordern, das zu entscheiden, ob sie die Auslieferung entsprechend der gesetzlichen Grundlagen anordnen will oder nicht. Pretty Patel sagt ihr wahrscheinlich als ja. Britte mehr als mir, aber es ist jetzt glaube ich eher wenig Hoffnung, dass ausgerechnet Pretty Patel sagt, äh, ähm, nee, den liefern wir nicht aus, oder? sehr
0: unwahrscheinlich also die Frau ist nicht äh, bekannt dafür irgendwelche sinnvollen Entscheidungen zu fällen und äh, gehört somit zu den schlimmsten in dieser ganzen äh, Tory Regierung die da gerade am Start ist ähm, ja die ist ja auch maßgeblich dafür verantwortlich dass irgendwie Großbritannien es äh, noch nicht mal geschafft hat irgendwie eine nennenswerte Zahl an ukrainischen Flüchtlingen aufzunehmen und so weiter weil die dann erstmal äh, Paperwork zu, äh, auszufüllen haben und Nachweise über Dokumente, die sie dann nicht haben und wochenlang erstmal in Kali festhängen, bevor sie überhaupt äh, auch nur ansatzweise die Chance hatten. Also ich glaube vor, vor einer, einer Woche oder zwei Wochen her, die Nachricht waren es irgendwie gerade mal so 50, die sie geschafft haben aufzunehmen und diese Priti ist also ein, ein Dauerausfall. Es ist, ich meine, die ganze Regierung ist, ist ein Dauerausfall, aber sie, sie ist so, neben so ein paar anderen ähm, Potentaten, wie natürlich vor allem Boris Johnson, das ist halt auch einfach so eine Regierung, die einfach, ich meine, kannst du kannst dir ja vorstellen, wenn Boris Johnson schon so als äh, Chef-Clown sich irgendwie äh, da... Mit, wie
1: der sein Kabinett besetzt. Ja,
0: ich meine, es ist klar, dass die anderen auch alle nur so, so Clowns und Ja-Sager sind. Also es ist wirklich the worst of the worst und von daher für ähm... Assange wäre es eigentlich mal ganz sinnvoll, dass es da zur Revolution kommt, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit dem Krieg in der Ukraine. Es wird erst noch ein bisschen schlimmer, bevor es besser wird. Und äh, das ist so der Zustand, den auch gerade Großbritannien hat. Es ist alles ganz schlimm, was da passiert.
1: Zwei Chancen hat Assange jetzt noch, zwei Handlungsmöglichkeiten. Ähm, einmal sagt seine Anwältin, an, äh, also n, äh, nicht Stella Morris, die seine zukünftige Ehefrau, sondern seine äh, Chefanwältin quasi, äh, dass er keine Berufung gegen alle wichtigen Aspekte, die vor dem Bezirksgericht in Westminster verhandelt wurden, eingelegt habe. Und das könne er jetzt noch tun. Jetzt, also das nehme ich jetzt so zur Kenntnis. <lacht> Wenn sie das sagt, wird das so sein. Das heißt, er kann eventuell noch mal... Ähm, hier seine Auslieferung verzögern mit eventueller Aussicht darauf, sie sogar zu verhindern. Und wenn dann alle Rechtsmittel in Großbritannien ausgeschöpft sind, können sie immer noch zum EGMR nach Straßburg oder den den EGMR in Straßburg anrufen, also den ähm, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also zwei Handlungsmöglichkeiten gibt's hier noch, aber... Äh, sieht sieht jetzt nicht so gut aus. die Warum der Supreme Court jetzt echt da so eine Auslieferung zustimmt, ist halt irgendwie auch schwer nachvollziehbar. Der Supreme Court ist ja wenigstens mal so, das ist ja so eine Institution, wo man üblicherweise sagen kann, okay, die entzieht sich dem Tagespo des, des tagespolitischen Einflusses und da, da kann man dann vielleicht auch mal sagen, okay, dann können die halt mal so eine Entscheidung treffen, die wir unseren amerikanischen Freunden schwer vermitteln können, aber wenn wir sagen, Supreme Court Ruling, ja gut, dann war es eben so und dann tut uns das leid, dann muss der Assange jetzt eben hier irgendwie in Großbritannien bleiben und vielleicht noch ein Jährchen absitzen, weil er, oder, oder ist er, er müsste ja eigentlich sogar halt, ich glaube, die Strafe für Entfernung aus diesem, aus diesem Graftum Damals ist da ja schon längst abgesessen. Aber nein, äh, aber nein, das, das also nicht gut. Und ähnlich nicht gut ist, dass äh, Julian Hessenthaler verurteilt wurde. Ähm, Thomas Lohninger, Epicenter Works, hatte das ja ähm, hier erstens schon mal berichtet und dann die ähm, Prozessbeobachtung auch gemacht. Und der, der hat dreieinhalb Jahre Haft bekommen. Und wir wollen jetzt daran erinnern, dieses Verfahren, in dem er dreieinhalb Jahre Haft bekommen hat, bei dem wird ja betont, das habe überhaupt nichts mit der Ibiza-Affäre zu tun, denn Julian Hessenthaler war derjenige, der maßgeblich dieses Video-Setup ähm, quasi angelegt hat, die Legende dazu gestrickt hat, dass äh, der Strache sich da in Ibiza wiederfindet und ähm, versucht, Mehr oder weniger eine russische Oligarchin davon zu überzeugen, dass er ihr mit Staatsaufträgen das refinanziert, mit überteuerten Staatsaufträgen das refinanziert, wenn sie die Krone kauft, diese große Boulevardzeitung in Österreich und damit politische Stimmung in seinem Interesse macht. Das ist ein Vorschlag, den er hat auch sehr detailliert geschildert, wie so etwas funktioniert. Und in diesem Kontext sagt er ja auch, Novomatic zahlt alle, Novomatic Glücksspielkonzern, das sind auch immer, äh, die wissen auch immer, wie man alles ganz korrekt macht. ja. Mhm. Und ähm, die Situation, Thomas hatte das ja hier schon viel ausführlicher erklärt, da gab es irgendwelche Belastungszeugen, die waren wegen Drogenhandels dran, hatten dann fünfstellige Kontoeingänge und dann ist ihnen auf einmal eingefallen, dass sie ein Kilo Koks von äh, Julian Hessenthaler gekauft haben. Aber erst nachdem ihnen 10.000 Euro auf dem Konto eingegangen sind ne? und <lacht> mit diesen Aussagen, die wo die Leute sich in eklatanten Aspekten ähm, widersprechen, sowas wie wie oft habe ich den gesehen, wo habe ich den gesehen, wann war das eigentlich? irgendwie in drei Aussagen drei Varianten davon erzählen, wann der ihn wo Kilo Koks abgekauft oder verkauft hätte. Keinerlei Sachbeweise, nichts, kein Foto, kein gar nichts. Sie haben einfach nur gesagt, ja, der hat mir vor so und so vielen Jahren Kilo Koks verkauft. Und dann kriegt er so eine krasse Strafe dafür, das ist schon wirklich, ja, ich finde es erschütternd, muss ich wirklich einfach sagen. Und Thomas hat das hier in der Sendung schon gesagt. Wenn nicht diese Novomatik jetzt alles daran getan hätte, diesen Typen irgendwie fertig zu machen und die Zeugen zu bezahlen, ähm, dann wäre der selbstverständlich nicht verurteilt worden. Ja, also dieser Einfluss auf die Justiz und das Verfahren ist wirklich irre. Ich finde es ich find's wirklich, also fällt mir gar nichts mehr zu ein. Weiß nicht, wie du das siehst. Ja, mir fällt zu Österreich schon länger nichts mehr
0: ein. Von daher bin ich jetzt nicht sonderlich äh, überrascht, aber. Offensichtlich ähm, ist jetzt der jüngste politische Rollback, über die man sich ja durchaus hat freuen können, noch nicht jetzt so tief in dieses System eingedrungen, dass es komplett nicht in der Lage äh, wäre, noch schlimme Dinge anzustellen. Also da sitzt der Filz dann doch schon ziemlich dick drin. Und ich finde, in solchen Sachen drückt sich das halt aus. Was da die Kräfte sind, kann ich ehrlich gesagt schwer genau benennen, aber koscher erscheint mir das gerade nicht zu sein.
1: Irrsinn. Das ist einfach irre. Ja, und man muss ja halt in dem Einzelfall immer sagen, okay, das kann sehr gut sein, dass äh, der äh, diesen, dass der vielleicht mal Kokain gehandelt hat. Es gibt äh, unterschiedliche Reportagen, in denen er sagt, das ist nicht so gewesen. Und ich finde jetzt auch so, ein Kilo ist halt auch echt eine ziemlich große Menge. Das kriegst du nicht so einfach. Und ähm, oder wird ja jetzt, sagen wir, hier im Görlitzer Park in Berlin nicht als handelsüblich angeboten, ja, äh, in in der Menge. Ähm, die, also er er selber leugnet das natürlich und im Einzelfall muss man immer sagen, ja, es kann, kann ja trotzdem gut sein, wer weiß, und dann hat man vertraut man auf das Verfahren. Aber wenn das Verfahren jetzt auf einmal mit irgendwelchen drogenabhängigen Belastungszeugen äh, stattfindet, die irgendwie ähm, Kohleeingänge haben, von der Novomatik oder von dem Novomatik-Eigner, das ist halt schon ein bisschen komisch. ja. Und wie gesagt, es im Einzel, der Einzelfall, in dem vertraue ich dann vielleicht auf die Justiz, aber irgendwie häufen sich diese Einzelfälle bei Whistleblowern. Ja, wir schauen uns irgendwie Julian Assange an. Ähm, in keinem dieser Fälle äh, kann, kann ich die Aussage treffen, weil es mir einfach nicht zusteht, das zu beurteilen, ob die zugrunde Gelegte oder zur Last gelegte Straftat begangen wurde oder nicht. Das weiß ich einfach nicht. Ja. Was ich aber sehe, ist, dass für einen für diese Straftat sehr, sehr ungewöhnlicher Aufwand getrieben wird, ähm, um die Menschen zu verurteilen. Ja. Drogenhändler, meine Güte, über Jahre verfolgt mit ein paar, äh, mit, mit, mit bestochenen Zeugen für einen einmaligen Fall. Julian Assange, diesen ganzen, Un, diese ganzen Unregelmäßigkeiten hat ja der Nils Melzer, äh aufgearbeitet, der dann eben sagt, okay, ja, natürlich gibt es hier den Verdacht einer Straftat und die ist auch nennenswert, aber äh, dass man über Jahre die Vernehmungen ähm, ver verhindert und ähm, äh, quasi diesen Menschen in in diese fürchterliche Situation bringt, dass er sich eben jahrelang da versteckt, während er eigentlich sagt, ich mach doch eine Aussage, lass mich das bitte aus der Ferne machen, ich bin besorgt, dass ihr mich in dem Moment, wo ich bei euch bin, nicht mehr gehen lasst und mich an die USA ausliefert, ähm, das sind schon sehr auffällige Muster, die man dann immer bei den Whistleblowern sieht. Wie gesagt, die einzelne potenzielle Straftat von Julian Assange oder so will ich jetzt nicht äh, beurteilen, da kann ich gar nicht beurteilen, aber äh, viele Leute haben jahrelang gesagt, wartet mal ab, irgendwann holen die Amerikaner ihre... Ähm, Ihre ihr Sealed Indictment aus der Tasche und jahrelang musste Julian Assange sich anhören, das ist äh, Quatsch, was du erzählst, aber in dem Moment, wo es den Regierungswechsel in Ecuador gab und der fliegt da raus, das hat ja Minuten gedauert, äh, bis sie den da rausgezerrt haben und die Amis irgendwie, weiß ich nicht, wie, viel, wie viele Seiten äh, von diesem Indictment rausgeholt haben und gesagt haben, so, ach, jetzt hätten wir den übrigens gerne, wo ihr den gerade mal aus der Botschaft äh, rausgezerrt habt. So und das war jahrelang galt das als Verschwörungstheorie, ja oder als als Ablenkungsmanöver von Julian Assange, der sich der der den ähm, Vorwürfen wegen Vergewaltigung entgehen möchte. Und das sind ja die gezielten und intendierten Ergebnisse solcher Verfahren, dass die Leute sich denken, ey, weißt du was? Das das signalisiert doch einfach nur, leg dich mit den Mächtigen an und die finden etwas. Die finden etwas und es ist völlig egal, was es ist und du wirst dafür dein Leben ruiniert bekommen. Dreieinhalb Jahre ist ja fast noch m, relativ wenig. ja. Also es ist, es, es ruiniert vielleicht jetzt noch, ein, also ne, das ist möglich, aber das ist auf, auf jede andere Person, die sich das anschaut, natürlich eine ganz, äh, eine ganz finstere Aussicht. Und es ist auch noch nicht gesagt, dass sie den Hessenthaler jetzt in Ruhe lassen, jetzt haben sie nicht erstmal dreieinhalb Jahre Zeit, die der schmort, ähm, gibt natürlich noch Berufungen, will ich jetzt mal von ausgehen und so weiter, aber den werden sie sein Leben lang nicht mehr in Ruhe lassen. Das ist nicht so, dass die sagen werden, äh, okay, wenn der die dreieinhalb Jahre abgesessen hat, ist gut, sondern die werden den einfach das gesamte Leben verfolgen und fertig machen. Und diese Aussicht, äh, das macht es nicht einfach nur aus Rachsüchtigkeit, sondern auch einfach, aus, also aus Rachsucht, sondern auch einfach, um allen anderen zu zeigen, Leute, überlegt es euch gut. Und das finde ich ähm, schockierend. Und deswegen sind äh, sämtliche ähm, juristischen Bemühungen, zivilgesellschaftlichen Bemühungen, legislativen Bemühungen zum Whistleblowerschutz ähm, einerseits so wichtig und andererseits erstaunlicherweise immer irgendwie von Misserfolg gekrönt. Habe ich den Eindruck.
0: Ja, also man würde ja meinen, dass wir sehen das ja zum Beispiel auch in Deutschland so mit äh, Beschlussumsetzungen gegen Korruption und so, da, da, da tun sich dann die Parlamente auf einmal dann doch ähm, sehr schwer, solche Sachen durchzuführen. Und auch diese ganzen Sachen, die eigentlich in der Bevölkerung, glaube ich, eine große Unterstützung haben, ne, tun sich dann äh, so auf den letzten Metern auch schwer, dass man einfach diese ganzen Regelungen irgendwie problematisch sieht, weil natürlich dann auch alle im Apparat Schiss haben, ob zu Recht oder nicht zurecht, ja, so, oh, wenn wir das jetzt so äh, ermöglichen, dass ja jeder die Klappe aufmachen kann, dann sieht ja jeder,
1: wie schmutzig unser Klo ist. Ja, und äh, genau so funktionieren diese Machtregime und deswegen muss man auch so gegen die kämpfen. Und äh, ihnen entgegentreten. Naja, und dann, notfalls kannst du ja halt nach Russla Russland fliehen. <lacht> nee, ist aber echt nicht witzig. Wir haben noch eine, eine krasse Nachricht. Krass ist jetzt gut oder schlecht? Alles ist krass. Unsere Sendung, wir haben den krassesten Podcast. Das müsste ja inzwischen den Hörerinnen aufgefallen sein.
0: Am krassesten oder am krassesten? Beides natürlich.
1: Also, Encrochat. Ähm, dieses, äh, ja, wie nennt man das? Also eigentlich Krypto-Handys, die sich äh, so äh, die öffentlich vorgetragenen Ergebnisse einer äh, sehr, sehr besonderen Beliebtheit unter kriminellen erfreut haben. Es waren so Handys, die wenn man sie auf wenn man beim Booten Knopf gedrückt hat, sind sie in eine spezielle Umgebung gebootet, sonst in eine andere und in dieser speziellen Umgebung wurden dann verschlüsselter Messenger und verschlüsselte Telefonie ähm, angeboten von einem von eben einem Anbieter mit Namen Encrochat oder was, ja, Also die haben letztendlich besonders gesicherte endgeräte mit einer service äh, subscription verkauft und ähm, ja das ist das ist das was dieses unternehmen getan hat ja ähm, nachher kommt raus dieses produkt hat sich in der organisierten kriminalität offenbar einer a besonderen äh, besonderen beliebtheit erfreut und andererseits auch einem besonders hohen vertrauen weil als es dann, dieses Unternehmen wurde dann eben gehackt von, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von französischen Behörden, die dieses komplette Unternehmen gehackt haben und dann manipulierte äh, Firmware-Updates verteilt haben, die am Ende dazu geführt haben, dass diese Kommunikation, die die Kundinnen des Unternehmens für verschlüsselt hielten, vollständig ausgeliefert wurde an deren Server. Und das haben sie relativ lange so laufen lassen, bis sie sehr, sehr, sehr viele Daten ähm, gesammelt haben von sehr, sehr vielen Nutzern dieses Systems. Und dann sind sie zu dem Ergebnis gekommen, zu sagen, so, erstens das sind alles Kriminelle, das können wir an den Inhalten sehen. Und weil wir die ja jetzt hier abgehört haben, äh, werden wir die jetzt äh, anhand dieser Beweise, die sich in den Nachrichten ähm, finden, werden wir die jetzt alle nach und nach der Strafverfolgung zuführen. Und ähm, soweit quasi die Fran französische Linie. Jetzt äh, gab es dann einen Fall in Deutschland, wo sie äh, quasi, wo die deutschen Behörden jetzt einen Angeklagten in Deutschland mit den Beweismitteln aus diesem Encrochat-Hack -Hack verurteilen wollen. Er hat natürlich, ist ja klar, die äh, Anwältin oder der Anwalt de, der oder des Beschuldigten gesagt, alles klar, ich gehe nicht davon aus, dass diese angebrachten Beweismittel überhaupt vor einem deutschen Gericht verwendbar sind, weil hier hat ja immerhin jemand eine Kommunikationsinfrastruktur gehackt und äh, das darf man noch gar nicht. Jetzt sagt der Bundesgericht so Folgendes. Erstens, die Franzosen haben irgendwann mal festgestellt, dass sie diese EncroChat-Telefone bei Drogenhändlern finden. Und dann haben die Franzosen, die, also die französischen Strafverfolgungsbehörden, ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet und haben festgestellt, dass die verschlüsselte Kommunikation zwischen den EncroChat-Nutzern über einen französischen Server läuft. Dann haben sie auf die Daten des Servers zugegriffen und haben festgestellt, dass es irgendwie so und so viel Zehntausende äh, SIM-Karten gibt, die das irgendwie nutzen und die in vielen europäischen Ländern verwendet wurden. Und dann haben sie die Daten entschlüsseln können. Da wird nicht weiter darauf eingegangen, wie das gemacht wurde. Und haben festgestellt, äh, dass es da eben sehr viele Hinweise auf illegale Aktivitäten gibt. So, Dann hat Frankreich diese Erfassung einer, Abfang also einer Abfangeinrichtung auf diesem Server genehmigt. Am 1. April 2020. Also in Frankreich ist das legal gewesen. Franzosen sagen äh, jedenfalls 73, 63% der Telefone für kriminelle Zwecke, die übrigen Geräte entweder inaktiv oder noch nicht ausgewertet. Also äh, könnte, äh, hat halt eine sehr spezifische Nutzerbasis gehabt, was aber ehrlich gesagt nicht notwendigerweise Schuld der Anbieterin ist, wenn sie halt ein sicheres System baut. Problem ist, dass es offenbar nicht sicher war. Und jetzt hat das äh, BKA gesagt, okay, äh, wir möchten diese Beweise verwenden. Und jetzt sagt der BGH, ja, also die verfassungsgemäße Rechtsgrundlage für die Verwertung ähm, ist die STPO und das gilt auch für die im Wege der Rechtshilfe erlangten Daten. Und ähm, es gibt keine ausdrückliche Regelung, äh, dass solche Beweise nur eingeschränkt verwendet dürfen. Mit anderen Worten, hier ist jetzt vielleicht eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses nach deutschem Recht erfolgt, aber in Frankreich war es legal und wir haben ähnliche Mittel, zum Beispiel Online-Durchsuchung, äh, akustische Wohnraumüberwachung und so weiter. Also, ähm, diese gesamte Maßnahme, die da stattgefunden hat, ähm, sehen wir nicht, dass hier ein äh, Beweisverwertungsverbot besteht, und zwar unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt. Mit anderen Worten, französische Behörden gehen hin, hacken eine Kommunikationsinfrastruktur, nehmen full take alle Daten raus, weil sie sagen, das wird ja nur von Kriminellen verwendet, lesen das alles, werten am Ende ein paar Verfahren daraus aus oder ein paar mehr, geben die Beweise nach Deutschland und Deutschland darf sie verwenden. Das ist schon relativ, also in seiner Konsequenz ein relativ krasses Urteil, weil das eben, ähm, naja, das Hacken von Kommunikationsinfrastruktur letztendlich zu einem sinnvollen zu einer sinnvollen Strategie für Strafverfolgungsbehörden macht. Und es ist eine Sache, zu sagen, okay, ihr könnt einen Staatstrojaner haben von Finn Fischer oder von NSO Group und könnt den auf die Endgeräte der Nutzerinnen irgendwie aufbringen und könnt so irgendwie ihre die Geräte einzelner Personen hacken. Das ist eine ganz andere Sache, wenn man halt die Nutzerbasis eines kompletten Unternehmens hackt, einer kompletten ähm, Kommunikationsinfrastruktur. Also das ist schon echt eine ziemlich äh, üble Geschichte.
0: Ja, ist wieder so ein juristisches Outsourcing, ne, wo wir so dieses Problem sehen, dass die ganzen äh, unterschiedlichen Umsetzungen europäischer Richtlinien ähm, so ist so denn überhaupt jetzt von europäischen Richtlinien betroffen ist oder die generelle Gestaltung des, des Rechtsrahmens in den einzelnen europäischen Ländern dann immer ganz gut verwendet werden kann mit so, na ja also wir hätten das ja jetzt nicht gedurft, aber bei denen war das ja erlaubt und ne? am Ende sind wir ja dann doch irgendwie alle alles ein Rechtsraum, dann passt das schon. Schwierig.
1: Und das ist, das ist ja eigentlich dieses äh, Jurisdiction Laundering, was wir von Geheimdienst eben auch kennen. Ne? Also was du bei dem einen darfst, darfst du bei dem anderen nicht. Hier Inlandsgeheimdienst, Auslandsgeheimnisrechte, die Tasche, linke Tasche. Ähm, also wenn man jetzt, also das ist ein, ein Hack einer Infrastruktur, sorry, eines, eines Kommunikationsanbieters. So, als nächstes hacken sie Facebook oder was? Full take. <lacht> wir lesen uns mal
0: Facebook durch. Oh Mann, ey. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeuten würde. Ich meine, Encrochat, das ist natürlich jetzt wirklich so eine kleine Nummer im Vergleich ne, zu Facebook oder.
1: Zehntausende Nutzer. Ähm, das Übel, also, das Üble ist ja, dass solche, also, solche eklatanten, sagen wir mal, Befugnisausweitungen, natürlich üblicherweise in diesen Kontexten stattfinden. So, ja, hier kriminelle Vereinigung, Drogenhandel, weil Kipo und was da nicht alles, ne, Terror, da kommt das dann immer und dann wird gesagt, ja, das ist in Ordnung, das kann, da kann man auch mal ein Auge zudrücken und wenn es bei schwerster Kriminalität, und wir kennen es ja mit dem Staatstrojaner, ja, und es ist ja auch nicht so, als wäre EncroChat jetzt die erste äh, Kommunikationsinfrastruktur, die irgendwie gehackt wird. Ähm, Erinnere sich an BelgaCom, ja. Aber der Unterschied zwischen Geheimdiensten und Polizei ist ja wenigstens immer der gewesen, dass du sagst, okay, der Geheimdienst kann da zwar überall rein, ja, der, der hat die Befugnis, aber der hat nicht der kann dich nicht nachher dafür vor Gericht bringen. Und der, da, wo du vorm Gericht landest, gibt es eben den Richtervorbehalt. Und da kannst du vielleicht darauf hoffen, dass den, dass der Polizei nicht das Recht gegeben wird, deinen kompletten Kommunikationsanbieter zu hacken. Und dich auf diese Weise, muss man jetzt mal dazu sagen, auf diese Weise jetzt hier Beweise gegen diese Menschen erbracht werden. Das Bittere ist natürlich, es sind offenbar Beweise. Die Verfahren laufen ja relativ gut. Und ähm, ich würde jetzt auch vermuten, dass wenn du irgendwie halt dir so ein Encrochat-Ding geholt hast, dass du halt auch nicht irgendwie so ein Eckendealer warst, sondern jemand, der in größeren Volumina äh, im im Wholesale also als 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 äh, unterwegs war. Ja. Und dann hast du natürlich auch schnell mal äh, ziemlich unangenehme äh, Strafverfahren an der Backe. Und das gibt denen natürlich jetzt Rückenwind, wenn sie diese Daten auswerten. Nichtsdestotrotz äh, finden sie die überhaupt den, die, den, den Anhaltspunkt, bestimmte Personen des Drogenhandels zu bezichtigen oder zu überführen oder zu potenziell sogar zu verurteilen, in überhaupt erst dadurch, dass sie einen Kommunikationsanbieter gehackt haben, also eine etwas in meinen Augen Rechtswidriges überhaupt begangen haben
0: gefällt dir nicht
1: mir gefällt nicht der äh, und das ist auch so ein begriff den man den man nur den man sich abgewöhnen muss ähm, es ist eine ein dammbruch weil du jetzt schon mal quasi so ein bgh urteil hast und der Nächste wird sich darauf beziehen und dann muss es nicht mehr nur zu 60 oder mehr Prozent kriminell genutzt worden sein, sondern reichen vielleicht auch mal 50 oder auch mal 25. Und dann wird gesagt, ja, der Staat, der ist ja in Ordnung, der guckt ja nur mal rein, der verurteilt ja jetzt auch nur die Kriminellen, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass er in seinem Heck äh, 99 Prozent unbescholtene Bürger hat und jetzt einfach mal durchwurstet. Das So, so läuft der Hase doch.
0: Ja. ja, beziehungsweise man muss natürlich dann äh, letzten Endes auf eine europäische ähm, Richtlinie oder noch besser ähm, Verordnung drängen, wo man es halt auch mal klar regelt, wie, wie nun eigentlich der Hase äh, läuft. Das ist ja alles ein Prozess.
1: Tim, ich glaube, das, das was jetzt kommt, ist, ich, ist nicht unbedingt eine gute Nachricht, aber ich glaube, du betrachtest es als äh, Silberstreif. Findest du? Weiß ich nicht, du bist ja schon, du bist ja äh, völlig verblendeter Blockchain-Hasser. Ach so. Muss ich ja mal so sagen, du hast ja überhaupt gar keine Ahnung. Der, also, der Wind, ist der, der Wind des Wandels weht, der Wind des Wandels weht und äh, du sperrst dich dagegen, so. <lacht> <lacht> indem du sagst, das wäre ein Ponzi-Scheme. Alles ist ein Ponzi-Scheme, Tim. <lacht> du hast überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft. <lacht> so. Oder? Ach, also nö. ich wollte jetzt mal kurz die, die Argumentation zusammenfassen. Ihr merkt schon, es von, geht um krypto
0: ne? Genau. Geht's ja. Ja, geht immer nur darum, klar. Ja, naja, Gott. Also ich meine, <lacht> ich finde ja, das Thema hat unsere, unsere Beobachtung und Kommentierung verdient. Ja, und das auch äh, wird noch ein Dauerthema bleiben für eine ganze ganze Weile. So. Aber ähm, Dinge bewegen sich so und es gab ja jetzt auch gerade in den letzten Wochen wieder viel Bohai um Kryptowährungen auf, äh, ja, auf jeder Ebene, also täglich, um das mal auch nochmal klar zu machen, so Täglich hast du Nachrichten über hier mal 200 Millionen US-Dollar verloren, da mal irgendwie ein Scam mit 50 Millionen, hier nochmal 600 Millionen, die irgendwie äh, irgendwo gestohlen wurden, wo Leute aus irgendwelchen Deals rausgegangen sind, wo es Hacks gab von irgendwelchen Exchanges und so würden wir würden wir das alles hier aufzählen, dann dann hätten wir überhaupt gar nichts anderes mehr zu berichten. Das ist einfach da so daily. so Das, 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 das kann man sich irgendwie schön auf äh, Web3 is going great, äh, den Blog äh, durchlesen. Da, da tickert das einfach so die ganze Zeit durch. Also das ist so so so, so ein permanenter Fehl Die eigentliche Frage ist ja eben, wie blicken wir da netzpolitisch drauf? Und ich glaube, dass da auch äh, viel Spaltungspotenzial ist. Also man hat schon auch Leute, die sagen wir mal so einen bestimmten Freiheitsbegriff pflegen, im Netz auch vor allem, ja, die äh, sehr wohl äh, diese vorherrschende Meinung oder vielleicht ist ja auch nicht vorherrschende, also existierende Meinung, dass, dass sich mit diesen Kryptogeldern eine gewisse Freiheit implementieren lässt oder sie eine solche äh, repräsentiert, die da äh, durchaus mitgehen. Ja, und es gibt irgendwie eine, einen kritischeren Teil, der erstmal ganz andere Probleme sieht, wir haben ja hier schon darüber gesprochen, äh, ausführlich und vor allem ähm, jetzt auch aus der Reguliererposition heraus, also aus der Staats- und in dem Fall, wo wir jetzt drüber sprechen werden, aus der europäischen Perspektive heraus, eben auch so das Problem sieht, dass ähm, man sich durch diese neuen Transferwege äh, für Geld Probleme eintritt. Was halt so die Klassiker betrifft. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung äh, ja, oder auch Staatsterrorismusfinanzierung. Da geht es natürlich jetzt hier vor allem auch um äh, Geldrettung aus Russland äh, etc. Aber, und das wird dann wieder auf der anderen Seite auch vorgeführt, so jetzt, ja, aber Ukraine nimmt ja auch Spenden über Kryptogeld an und so weiter. Also es ist so, ne, so eine offene, wild geführte Debatte. Nichtsdestotrotz hat sich ähm, jetzt auch das EU Parlament mit dem äh, Thema auseinandersetzen müssen, denn die EU Kommission hat ja einen entsprechenden Gesetzesvorschlag eingereicht. Und wir wissen, in der, in der EU läuft es immer so: die Initiative geht immer von der Kommission aus. Ja, das Parlament ist ja nicht initiativberechtigt, sondern das Parlament verhält sich zu den Vorschlägen, die aus der Kommission kommen. Und ja, die EU-Kommission, die hat einfach hier einen Bedarf gesehen und hat einen Vorschlag gemacht, der halt so darauf zielt, so wie sie das so schön nennen, anonyme Kryptowallets zu untersagen und vor allem eben Transfer von Kryptovermögenswerten in irgendeiner Form nachvollziehen zu können. Also hier geht es quasi auch um eine... Deanonymisierung dieser Zahlungswege, weil das ist ja das, was wir auch in dem normalen Finanzsystem sehen und das ist quasi Ausdruck des Wunsches, dass das eben hier auch nicht anders zu laufen hat. Tatsächlich war dann aber auch eine Bagatellgrenze vorgesehen von 1000 Euro, also nach dem Motto, wenn eine Zahlung nicht höher als 1000 Euro liegt, was dann natürlich immer eine Frage ist, okay, welchen Wert hat denn Bitcoin denn jetzt sozusagen, also wer definiert denn jetzt gerade äh, überhaupt den, den Wechselkurs, ja, wer, wer ist denn hier irgendwie offiziell, das war sozusagen die Vorlage und jetzt muss sich ja das Parlament dazu verhalten und es sind tatsächlich zwei Ausschüsse des EU-Parlaments, die das diskutiert haben. Das ist auf der einen Seite der Ausschuss für Wirtschaft und Währung, den kannte ich noch gar nicht, <lacht> ECON, und den wir schon öfter gehabt haben, Justiz und Inneres, der Liebe Ausschuss des EU-Parlaments. Und ähm, ja, da gibt es ja dann immer so Berichterstatter, in dem Fall ist es irgendwie so einer aus dem rechten Spektrum und ein Grüner. Und äh, ja, nach den Verhandlungen in diesen Ausschüssen spricht sich das EU-Parlament mehrheitlich für eine Deanonymisierung von Kryptogeldzahlungen aus. Und kassiert dabei aber auch gleich noch diese Bagatellgrenze. Also hat im Prinzip, wenn ich das jetzt so mal richtig interpretiere, den Vorschlag der, der Kommission sogar noch verschärft an der Stelle. Ist ja immer wichtig, wie sich diese Ausschüsse verhalten, weil das, was eben diese Ausschüsse beschließen, das ist dann halt in der Regel auch die Meinung und Haltung des Parlaments, sprich wenn es im Parlament dann zu einer Abstimmung darüber kommt, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass das Parlament dementsprechend, weil dann eben die Fraktionen sich äh, entsprechend verhalten, äh, dass es dann auch dazu kommt. Und das ist dann quasi das Statement, die Erwiderung des EU-Parlaments, das geht dann eben äh, letzten Endes wieder zum zur Kommission und zum Rat und am Ende gibt es diesen Trilog, wo verhandelt wird und dann äh, einigt man sich und dann wird das auch vom Parlament abgesegnet in der Form, wenn man dann eben sich auf einen Kompromiss geeinigt hat. Also das ist jetzt hier alles noch im Prozess und wir erwähnen das halt einfach, um einfach mal darauf hinzuweisen, dass sowas derzeit auch überhaupt diskutiert wird. Es gab dann zwischenzeitlich sogar die Überlegung generell Proof of Work zu verbieten, das hat sich aber nicht durchgesetzt und generell scheint mir diese ganze Debatte so ein bisschen auch äh, immer wieder von dieser Diskussion getragen zu sein, dass man ja hier äh, potenziell innovationsverhindernd ähm, wirkt. Ne, ist ja klar, man hat ja irgendwie so eine neue Technologie, die Technologie behauptet so, oh, ich bin ganz toll und ich kann ganz viel blühende Landschaften produzieren und dann gibt es halt Leute, die finden das eben genau so und dann gibt es halt Leute, die sagen so, ja nee, blühende Landschaften ist bei euch äh, Quatsch, so ihr seid einfach mehr ein Problem und da bewegt sich das so hin und her. Ähm, ja, was ist dabei rausgekommen? Also äh, letztlich würde das bedeuten, dass die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, EBA, ein öffentliches Register von Unternehmen und Diensten erstellt, die in irgendeiner Form mit diesen Kryptoassets zu tun haben und bei denen hohes Risiko für Geldwäsche, äh, Terrorismusfinanzierung und andere kriminelle Aktivitäten besteht. Ich <lacht> frage mich, welche, welche das wohl sein könnten dann, so in Anbetracht der Tatsache, dass das eigentlich im Wesentlichen so die wirtschaftliche Aktivität in diesem Bereich ist. Mhm. Außer von überteuerten Bürgern natürlich.
1: Und andere Kriminelle. Und andere
0: Kriminelle, ja, so also, was halt sonst noch so äh, ist. ne Genau, und die Abgeordneten sind halt der Meinung, sie bräuchten halt irgendwie am Ende eine Liste von Anbietern, die diesen Vorschriften halt äh, nicht entsprechen, so um dann halt entsprechend davor zu gehen. Ja gut, gab dann äh, zum Beispiel eine Reaktion vom Bitkom, bin ja mal ganz interessant, wie die sich so positionieren. Und ich glaube, die sind einfach äh, noch voll so auf ihrer Blockchain- Illusion äh, unterwegs. So, ja, und sind ja so generell der Meinung, man müsste ja den Vertrauen in den Kryptomarkt stärken und sowas, ne? ähm, Und meinen, irgendwie, ja, das zukunftsträchtige Kryptogeschäft sei ja nach wie vor, nicht, würde ja nach wie vor nicht verstanden werden. <lacht> <lacht>
1: Ja, habt ihr richtig, stimmt, habt da ihr, richtig Habt Ihr seid so nah dran gekommen. Ihr seid so nah dran. So nah dran.
0: Ja, ne? In dem Zusammenhang meinen sie aber auch, und das ist ja auch nicht ganz falsch, ne? dass es ja auch äh, sowas wie Chain-Analyse-Tools gibt, etc. Also diese ganze Debatte mit wie anonym ist denn das Ganze, ähm, die kann man ja führen. Na ne, Also das ist Falle von Bitcoin, es gibt ja Varietäten mit jetzt verschiedenen Währungen, aber wir konzentrieren uns mal jetzt im Wesentlichen da drauf, wie auch irgendwie Ethereum oder sowas. Und das, ähm, ähm ich muss Ethereum sagen, damit ich irgendwie ja. mit den coolen Kids mithalten kann, habe ich gehört.
1: Ne? Ja, also man sollte schon wissen, wie man ein Wort ausspricht. Boah. ich
0: kann auch Ethereum sagen, das klingt so ein bisschen... Halberner dann halt. So. Steht es im Duden? Nee, siehst du. Äh,
1: nee, eben nicht. D dann würde es wahrscheinlich Ethereum heißen. Oder, oder bei dir Ätherium, genau bei dir würde es Ethereum heißen.
0: Ethereum. <lacht> ja, ist doch auch schön. Ethereum. Einigen wir uns auf Ethereum. <lacht> <lacht> Wie auch immer, auf jeden Fall, diese äh, Blockchain ist ja quasi ein, ein ewiges Logfall aller, aller Transaktionen. Und mittlerweile gibt es halt so Chain-Analyse-Tools, das sind halt einfach Programme. Die schnappen sich diese ganze äh, Blockchain, die jetzt irgendwie hunderte von Gigabytes groß ist und betrachten das einfach als das, was es nämlich ist, nämlich eine Datenbank, mehr ist es ja nicht, eine Glorified-Database. Und diese Glorified-Database, ja, da de, da kann man dann sozusagen wenn irgendwo ein bekannter Geldfluss war so hier wurde Geld von Person X umgetauscht dann kann man halt sehen in welche Bitcoin Transaktionen oder Ethereum Transaktionen das ähm, übergegangen ist und selbst wenn es dann auf 1000 Wallets aufgespalten und wieder zusammengeführt wird ja äh, kann man da eben darüber ein Tracing machen man kann es natürlich alles sehr verwässern und schwierig machen ähm, nur der Ansatz der EU-Kommission ist halt ein anderer. Das ist halt einfach so, ja, nee, äh, fangen wir gar nicht erst mit an. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann seid ihr einfach verpflichtet, hier irgendwo auch eure Kontaktdaten anzugeben. Und das soll dann halt im Wesentlichen für alle Player in diesem System gelten, die in irgendeiner Form intermediär wirken. So, Das heißt, wenn ich dir jetzt Bitcoin von meiner privaten Wallet überweise, ja, dann gilt das nicht.
1: Ja, sondern der Tausch in echtes Geld.
0: Also da. Ja, nicht ja. nur der Tausch in echtes Geld, sondern auch über Plattformen. Also selbst wenn ich dir über eine andere Plattform mit einer Wallet, die ich auf irgendeiner Bitcoin-Plattform äh, habe, darüber was schicke, dann würde das schon gelten. Aber nicht, wenn ah, ich es das heißt, direkt ohne die Hilfe dieser Plattform mache.
1: Ah, das heißt, sie wollen die Kriminellen jetzt darüber legen dass die irgendwann alle die Keys zu ihren Wallets verschludert haben und äh, Festplatten auf dem Schrott suchen.
0: <lacht>
1: Oder wo soll das hinführen?
0: Ja, naja gut. Also kannst du dir vorstellen, die Kryptobörsen sind auf jeden Fall alle äh, richtig heiß irgendwie hier Coinbase äh, tobt wohl und ähm, hat auch äh, interessanterweise ein Massenmail Tool, womit man seinen Protest an die äh, Parlamente schicken kann, an die Parlamentarier schicken kann eingerichtet. Das kennen wir doch irgendwoher, hatten wir das nicht schon mal von den Besten lernen, sage ich nur.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, die, die besinnen sich einfach nur auf ihre Herkunft als, als Spammer, oder? <lacht> würde ich würde denen eine Spammer-Vergangenheit zutrauen. Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, nee, die
0: Argumentation ist natürlich dann halt auch wieder äh, krude, ne? So nach dem Motto, ja, hier Spenden für die Ukraine, das ist doch auch was Tolles und das würde ja dann alles verhindert werden, was natürlich Quatsch
1: ist, weil ich kann ja auch heute schon. Was hat das mit spenden für die Ukraine zu tun. Bitte? Ach so, man soll an die Ukraine sch Ach so. Weil wir Bitcoin auch, mit die Ukraine, Ukraine Bitcoin aufgemacht hat. Ja, sicher, Tim. Und auch irgendwie, um Gas zu bezahlen, brauchen wir das auch. Und <lacht> NFTs.
0: Ne? Ja, genau. Naja, egal, wie auch immer. Auf jeden Fall, das EU-Parlament verhält sich. Es gibt da einen Prozess, wir werden das, äh,
1: beobachten. Es gibt ja noch diese, also, wenn ich, wenn ich da den Bitcoin höre, der Fest, äh, der Bitkom, der feststellt, dass diese Technologie noch nicht verstanden wurde, ne? Also, <lacht> oh man. Also, das, das ist ja tatsächlich so, dass die Leute das nicht verstanden haben, ne? Und das ist, äh, und ich, mir tun die auch auf eine Weise leid, jetzt so diese ganzen FDPler oder so, die da rumrennen und sich sagen, also muss ja halt mal wenigstens eine, eine Minute sich in die reinfüllen, dass die halt so sehen, so, ey, wir haben, bei diesen ganzen Innovationen, wo es das schöne Geld gab, ne, da haben wir immer als Deutschland doof dagestanden. Ne? Und jetzt, jetzt kommt hier aber Blockchain und diesen Zug, den nehmen wir jetzt. Wir haben die anderen alle fahren lassen, ja, aber den nehmen wir. Und man kann ja auch verstehen, dass die in voller Begeisterung jetzt auf diesen Zug aufspringen und sagen, bloß nicht schon wieder den Zug verpassen. Ja, mhm. Aber wenn du halt dir dann, wenn du einfach nur so am Bahnhof stehst und den Zug siehst und denkst, nein, den den nicht, der fährt in die falsche Richtung, ja, das ist halt dann äh, äh, dramatisch, dramatisch. Hm. Ich glaube, ein paar Themen, die wir, ähm, ich sag mal, überspringen. Es wird gerade viel über den, Krieg der Influencer gesprochen. Und das ist ja auch von kulturellem Interesse durchaus spannend. Ich habe da auch einige Leute aus der Ukraine, denen ich dann folge, die dann da jetzt ja versuchen, Inhalte zu vermitteln und Situationen zu vermitteln und dann der Kampf, diese Informationen zu den Russinnen und Russen zu bringen, wo ein stärkeres Zensurregime herrscht. Ähm, alles so ein bisschen Aspekte, die wir vielleicht mal außen weiter außen vor lassen. Aber es gibt natürlich dann, mein meine, die wirklichen Heldinnen sind jetzt nicht irgendwelche Instagram-Stripper, sondern Leute wie Marina Ofsjanikova, die halt einfach mal ins Fernsehen geht. Ins russische Fernsehen. Und, ähm, in Russland und da wirklich sich in eine äh, Gefahr begibt der äh, Strafverfolgung und äh, so weiter.
0: Also man muss bei ähm, ihr natürlich sagen, sie hat sich da nicht hinbegeben, sie war da schon, weil sie Teil dieses Systems war, drin, war ja, für viele genau. Jahre. Ne?
1: Ja, schon, schon genau, sie hat da äh, jahrelang äh, gearbeitet bei diesem TV-Sender und dann eben ihre äh, Gelegenheit genutzt, als es jetzt eben in den Krieg ging. Ähm, das sind so die Sachen, die ich dann irgendwie spannender finde, als äh, irgendwie was was pasten Leute auf ähm, Instagram. Aber man sieht immerhin, dass es seine Wirkung zeigt, weil Russland ja schon versucht, gegen Facebook und Instagram irgendwie vorzugehen, um da mehr Zensur reinzubringen. So, jetzt gibt es natürlich dann den Effekt, dass in Europa, wenn ich mich nicht täusche, hier äh, Sputnik und Russia Today auch quasi als Fake-News-Sender ähm, am Senden gehindert werden sollen. Theoretisch keine, nicht mehr das Recht zur Verbreitung ihres Rundfunks haben. Und das ist natürlich ein, ein Thema, was sehr, sehr schwierig zu diskutieren ist, weil man natürlich aus seiner westlichen wohlstandsverwahrlosten ethischen kompass dann sagt, ja, dann seid ihr nicht besser als Putin, doch. Putin führt einen Angriffskrieg, ja, da gibt es schon noch mal einen Unterschied. Ähm, gleichzeitig fühle ich persönlich mich trotzdem nicht wohl damit, ähm, dass jetzt aus dem europäischen Wertekanon eben auch derartige Informationseinschränkungen stattfinden und das, was man eben ja im weitesten Sinne als Zensur bezeichnen muss. Ähm, auf der anderen Seite schwingt er natürlich mit, ich meine, was haben wir für Idioten in Deutschland? Und wenn wir jetzt, also wirklich, was haben wir für Idioten in diesem Land? Und wenn die jetzt alle, wie ich es ja von Anfang an befürchtet habe, von Corona auf äh, Weltkrieg umschulen oder auf Ukraine-Fachleute und Russland-Fachleute, äh, dann haben wir natürlich schon ein mittelschweres Problem. Ich frage mich nur, ist ist es möglich, diesem Problem zu begegnen, indem man dann diese Sender wirklich am ähm, an, am, am Senden hindert, an, an der an der Vermittlung ihrer Inhalte hindert? Oder bestärkt man damit wiederum diese Verschwörungstheorie? Und was mich da am meisten so auseinander durcheinander bringt, ist halt zu sagen so, naja, wenn ich die jetzt ihren Quatsch verbreiten lasse, dann stärkt das die Verschwörungstheorie, weil die die Verschwörungstheorie verbreiten. Wenn ich die am Verbreiten hindere, dann stärkt das die Verschwörungstheorie, weil ähm, man sie ja an der Verbreitung hindert. Also watte machst, machst du falsch, wenn du mit Leuten interagierst, die halt nicht in der Lage sind, äh, sich ein, ein Weltbild aus Fakten zu konstruieren, sondern aus irgendwie spannend klingenden Sätzen. Insofern, ich hätte, glaube ich, kein Pro oder ich hätte wahrscheinlich ein geringeres Problem mit dieser Maßnahme, wenn ich eine Hoffnung hätte, dass sie irgendeinen Effekt hätte. Da ich diese Hoffnung aber auch schon längst aufgegeben habe, äh, kann ich mich für diese Maßnahme nicht so wirklich erwärmen. Verstehst du?
0: Hm ist sehr nachvollziehbar ne? ich meine es ist ist es ist etwas was so einen konflikt in einem auslöst so und ähm, ich mag das auch an mir ne dass man einfach in so einer notsituation natürlich gerne äh, so im dunkeln zu jedem ding greift was irgendwie aussieht wie ein hammer und äh, aber dann auch erstmal nicht so eine klare äh, strategie hat oder geschweige denn sich in dem moment äh, viel drum kümmert was jetzt irgendwie eigentlich das richtige ist ja, oder wie es was mit Prozesse vorschreiben, wie es zu laufen hat. Sondern man will einfach nur reagieren, man will das Richtige tun, man will Schaden abwenden. Und dann geht es oft auch einfach mal nur um Geschwindigkeit und gar nicht mal um einen rechtsstaatlichen Prozess. Das ist natürlich genau das, was wir eigentlich durch einen Rechtsstaat sicherstellen wollen. Ne? Wir wollen, dass eben diese Prozesse sind. Wir wollen auch manchmal, dass diese Prozesse langsam sind, weil eine Verlangsamung oft auch zur Reflexion äh, einlädt. In dem Moment, wo mehr Parteien äh, eingebunden werden müssen und ein Für und Wider äh, ausspielen und das Ganze sich dann erstmal so entwickelt, bis es dann an einen Punkt kommt, wo eine Entscheidung kommt, so machen wir das jetzt. Das, das ist ja auch gewünscht, damit eben ein Staat nicht überreagiert. Und äh, das wird natürlich in dem Moment sehr schwierig, wo mh, man in, in so eine Kriegssituation kommt. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber wir sind ja gar nicht im Krieg. Das kann man natürlich so sehen. Das kann man aber auch anders sehen. Also unser Wirtschaftsminister hat es ja selber schon so gesagt. Ja, wir sind eine Kriegspartei und ich meine, das lässt sich auch nicht so ganz von der Hand äh, weisen. Ich meine, wir schaufeln da einfach äh, tonnenweise Unterstützung jeglicher Form bis hin zu Waffen hin. Äh, er hat es dann noch eingeschränkt auf, wir sind eine Wirtschaftskriegspartei, oder? Vielleicht hat er es auch nur noch weiter erklärt. so Oder zumindest dem nochmal einen anderen Namen gegeben, was primär unsere Rolle jetzt gerade ist. Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir eben in so einem Krieg, also in einem Zustand der totalen, Auseinandersetzung, in der jeder automatisch erstmal sagt, wir müssen jetzt irgendwie Schaden von uns nehmen. Und natürlich nimmt man diese Propaganda primär als schädlich wahr. Ist ja eigentlich auch. Das ist, glaube ich, vollkommen unbestritten, dass das irgendwie schädlich ist. Ob es jetzt etwas hilft, es äh, wegzunehmen? Gut, darüber kann man <lacht> debattieren. Wahrscheinlich nicht. Ich habe gerade wieder irgendwie Videos gesehen von irgendwelchen Querdenker- Honzeos, die da in Dresden jetzt irgendwie mit russischen Flaggen rumlaufen und dann so: Ja, ist ja irgendwie hier wieder alles Propaganda und so. Und die Russe, der Russe ist doch ganz gut und so. Das, das war so vorhersehbar. Ne? Nur wäre es halt auch passiert, wenn Atheni schon ein Jahr lang diese ganze Propaganda hier äh, reingeworfen hätte. Das ist schwierig. Wir, wir, wir loben uns für ein offenes System und wir finden es ja auch gut und richtig und es ist auch so, ja dass, dass man einen, einen offenen Diskurs haben muss über ähm, Prozesse, über Recht, über was Gesetze sein sollte was unsere ethisch-moralischen Vorstellungen und Überzeugungen und auch der Wandel über die Zeit so ähm, mit uns macht, was wie wir uns kollektiv verhalten sollten. Das erfordert halt eine offene Gesellschaft und eine offene Gesellschaft erfordert ein, äh, auch ein offenes Mediensystem. Nur ist es halt jetzt so ein bisschen auch wie so mit dem Internet an sich, dass wir eben sehen, dass, dass es dafür auch einen Preis gibt. Und der Preis ist natürlich eine extreme Verletzlichkeit der Öffentlichkeit für Leute, die eben bewusst mit Lügen, Fake etc., äh, da rein agieren und eine Disruption dieses Diskurses befördern. Und das ist natürlich schon etwas, gegen das man sich wehren sollte. Und die einfache äh, der einfache Ansatz ist nur so, ja, wir müssen ja nur genug die Wahrheit sagen und wir müssen ja nur genug, äh, dass, dass die Banken und so weiter, nur habe ich so den Eindruck, damit kommen wir auch nicht so richtig weit oder zumindest nicht so weit, wie wir wollen.
1: Ja, weißt du, was ich halt Was ich schwierig finde bei so, wenn man jetzt insbesondere bei Menschen aus dem Osten Deutschlands, den sogenannten neuen Bundesländern, dass die, sag ich mal, potenziell, wie soll man das, also irgendwie nicht notwendigerweise pro-russisch sind, aber wenn denen halt die eine Hälfte ihres Lebens erzählt wurde, Russland ist der große Bruder, und dann äh, gibt es auf einmal eine Revolution, dann wird denen nur noch erzählt, Russland ist schlecht und böse. Und die aber gleichzeitig in dieser neuen Welt äh, weniger Verankerung, weniger Identifikation und auch weniger ökonomische Perspektiven haben, dann ist das, ein, dass die dann potenziell äh, Russland sich nicht vorstellen können, dass Russland jetzt irgendwie einen Krieg angefangen hat oder irgendwie so, was die da eben für einen Quatsch reden. Das liegt ja jetzt nicht daran, dass es RT gibt, sondern es liegt daran, dass die eine, im Leben eine Erfahrung gemacht haben, dass sie erst sehr stark von Russland geprägt wurden, dass sie auch längere Zeit ihres Lebens, sagen wir mal, schon durchaus angelogen wurden von einer Regierung, ja, auch das ist ja eine Erfahrung, die die potenziell, also die dir potenziell das Vertrauen nimmt, einer nächsten Regierung nochmal zu vertrauen. Er ist recht, wenn diese neue Regierung Bundesrepublik Deutschland dir irgendwie nicht die blühenden Landschaften bei dir im Vorgarten organisiert hat, die dir mal versprochen waren, und du dich in dieser neuen regierung Konstellation, in diesem neuen Land, in dem du dich jetzt plötzlich befindest, auch einfach nicht ausreichend berücksichtigt fühlst. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass das andere Zusammenhänge sind, als jetzt nur die haben zu viel Russia Today geguckt. Also haben sie auch. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt sich dadurch lindern lässt, der Zustand dieser Menschen. Ob das nicht doch viel, viel schlimmere, viel, viel länger und tiefer sitzende ähm, Misstrauens Keime sind.
0: Also das mag eine Rolle spielen, aber das, da, darauf jetzt zurückzuführen, das ist mir dann auch zu einfach. Zumal es vielen dieser Leute nicht jetzt im eigentlichen Sinne schlecht geht. Also dieses Märchen, des, der, der, der wirtschaftlich komplett äh, abgehängt, das lässt sich so nicht halten, weil du hast halt in diesem ganzen Querdenker äh, Gemenge halt auch eine ganze Menge Leute, die sehr wohl leben. Machen wir eine
1: Kreuzfahrt mit der AIDA, da wird ja dann aber ganz viel erzählt.
0: <lacht> naja. Na ich Da will ich jetzt gar nicht groß irgendwie meine Schlüsse draus ziehen. Ja, ich, ich, ich rede eigentlich auch nur von einem ein äh, ja, bisschen übernutztes Wort, aber dieses Spannungsfeld, so dieses, diese innere Zersplitterung, die, die ich da auch empfinde. Und ich ehrlich gesagt, ich habe da einfach keine gute Antwort drauf. Ich kann, ich kann äh, beide Seiten da gut verstehen. Ja. Aber mir kommt das halt so ein bisschen vor wie äh, Quantenphysik und 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 Gravitationslehre. So, man 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 beides hat irgendwie was Wahres an sich, ist aber irgendwie nicht kompatibel miteinander.
1: Das ist ein schönes äh, Fazit. Ähm, wir haben noch in der IT. Also es gibt ja unterschiedliche Bemühungen der ukrainischen Cyberarmee und es werden auch einige, also durchaus Anonymous äh, verübt ja gerade den einen oder anderen Hack. Äh, auch dieser Medienaufsichtsstruktur äh, der Roskomnazor oder wie die heißt, 800 Gigabyte musste ich da sieden, <lacht> um um diese Daten zu verbreiten, die ich größtenteils nicht äh, lesen kann. Um, also da passiert ein bisschen was, gleichzeitig glaube ich bisher hält so ein bisschen die These, dass das nicht notwendigerweise ähm, den Krieg entscheiden wird und gleichzeitig hält sich potenziell erstmal die These, dass alle ja eigentlich versuchen, zu, dem Russisch, zu der russischen Bevölkerung durchzudringen. Ja, alle feiern hier äh, Arnold Schwarzenegger, der ja wirklich ein Wahnsinnsvideo gemacht hat, ganz toll. Also wirklich irre. Ich weiß einfach nicht genau, wie, wie gut und wie weit es dieses Video nach Russland geschafft hat. Deswegen haben sich ja jetzt ein paar Entwickler offenbar eine, eine Idee ausgedacht, wie man in, in Russland vielleicht Gehör finden könnte. Tim, du hast dich damit auseinandergesetzt.
0: Du meinst ähm, der, der, der Protest über NPM-Pakete?
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das nochmal die Keimzelle des Widerstands wird.
0: <lacht> ist es auch nicht, kann ich dich beruhigen. <lacht> nee, ist ja, eigentlich ist das eher so ein mh, Auswuchs, würde ich sagen. Ja, das also ich, Wir hatten das doch, glaube ich, hier auch schon mal diskutiert, ne? dass so äh, Fehler in Open-Source-Paketen schnell mal in Programme reinrutscht. Das hatten wir hier mit dieser log 4 j Geschichte, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir das auch schon mal mit so einem JavaScript-Tool äh, auch schon mal hatten.
1: Also grundsätzlich, dass, dass sich äh, Open-Source-Bibliotheken reger Verwendungen erfreuen, war hier schon mal äh, das ein oder andere Mal Thema und ich glaube, dieses NPM Ökosystem, also das Node.js Ökosystem hat ja ähm, eine ganz besondere, ähm, einen ganz besonderen Hang zu Paketen, also du du, 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 setzt dir da irgendwie dein Node.js Ding auf und denkst du links jetzt mal drei Pakete, die denken, die linken aber 36 andere jeweils und rucki zucki hast du auf einmal 100 Pakete und entsprechend ähm, haben ja, um dieser Sache herzuwerden, zu werden, gibt's ja dann so eigene Befehle wie npm audit. Wo, wo der quasi sich für diese ganzen Pakete, die du dir da eingetreten hast, wieder die Vulnerability Informationen holt, um, um irgendwie den ganzen Kladderadatsch noch ähm, auf der, auf der Höhe der Zeit zu halten, weil du im Prinzip gar keinen Überblick hast, was jetzt wieder andere Pakete, die du gelingt hast, sich wiederum für Dependencies holen und da bist du in so einer absoluten Dependency-Hölle und wenn du bei dem Node.js-Projekt, was du dir einen Monat nicht angeguckt hast, einfach mal NPM-Audit machst und der sagt dann ja hier, äh, 400 Pakete haben Updates, ähm, acht davon sind Sicherheitsupdates, das ist so eine äh, völlig äh, normale Zeit in dieser NPM-Welt und da gab es vor vielen Jahren mal einen ähm, Entwickler, der so ein bisschen aufgeschrieben hat, wie er diese NPM-Welt übernehmen würde. Nämlich, dass er irgendwie ein einfaches Paket schreibt für buntes, also farbiges Output in den Konsolen-Logs. Ja, also ein Feature, wo du dann in der, wo du in den Log-Files halt Farben hast und besser debuggen kannst. Und dass er dieses Paket dann eben als Merge-Request in viele andere reinbringen würde, um quasi zu sagen, guck mal hier schön, jetzt ich habe das Output bei dem Logs beim Debugging verbessert und alle würden das natürlich wahrscheinlich dankend annehmen und dann würde er irgendwann hingehen und dieses Paket böse machen, wenn es eine ausreichend große Installationsbasis hat. Das war eine Fantasiegeschichte, aber ähm, sie war zu erschreckend und zu überzeugend, als dass man jetzt nicht schon das eine oder andere Mal auch ähm, ja Angriffe in NPM-Paketen äh, gesehen hat oder natürlich auch so Sachen wie Browser- äh, Plugins, wo wir ja auch die Forschung äh, schon öfter auf dem Kongress hatten, dass die dann aufgekauft werden, dass es dann irgendwann einfach um die Installationsbasis geht und gar nicht mehr wirklich um die ähm, Funktionalität. Aber ich schweife ab, was ist bei äh, Node.js passiert?
0: Hm. Ich weiß jetzt übrigens wieder, was, was der erste Fall war. Das war nämlich gar nicht, oh. äh, dass der Code... Ähm verändert wurde, sondern ich glaube... Der, der hat das einfach offline
1: genommen, der ne? Der hat das einfach offline
0: genommen, genau, weil er irgendwie, ja, es ist mir <lacht> zu viel Arbeit hier, irgendwie ich verdiene ihn ja eh keine Kohle mit, irgendwie, ich nehme das jetzt einfach mal weg und dann brach halt alles sofort. Wobei man jetzt sagen muss, ist ja nicht so, dass es die vorherige Version, mit der alle glücklich waren, nicht noch gegeben hätte. Das eigentliche Problem ist das Setup dieser äh, Software-Systeme, die halt immer so, ah ja, ich mach mal Update, Bro, dann ist irgendwie alles frisch, dann ist irgendwie alles immer eine Annahme, dann ist alles besser, so, und dann, äh, update ich auch mehr oder weniger direkt in mein Deployment. Also das, was dann auch wirklich live äh, mit den Daten oder den Usern im Web oder so weiter äh, interagiert. Und niemand hat sich so viel Gedanken darüber gemacht, was denn nun mal wäre, wenn so ein Update irgendwo, naja, nicht den gewünschten Zielen äh, unterscheidet. Achso,
1: du meinst CICD. ICD. Continuous Development, ne, Continuous Integration, Continuous Deployment cicd Pipeline. Ja, äh, also die anderen auch auch bekannt als äh, YOLO.
0: <lacht> genau. Also man das ist ja seit, seit vielen Jahren sozusagen, also am Anfang waren diese Pakete, dann waren das nützlich, dann hat man die benutzt, dann wurden es immer mehr, dann wurde es schwierig das zu handeln, dann kamen diese ganzen Paketmanager, durch die Paketmanager wurde es dann alles wieder einfach und dann so, ach so einfach ist das, ja, da nehmen wir mal ganz viele mit rein und das läuft natürlich dann der Entwicklung auch irgendwann so ein bisschen hinterher und in dem Moment, wo dann einfach so ein kleines wichtiges oder vielleicht auch nicht so wichtiges Tool einfach komplett fehlt, so dann bricht schon alles auseinander und wenn man eben nicht Unterschieden hat zwischen einem Testsystem, wo man erstmal guckt, ob das nach diesem Update auch noch alles das, das tut, was es soll ja und dem, was man wirklich einsetzt, dann hat man halt schnell ein Problem und das ist aber leider sehr oft so. Und jetzt gibt es natürlich den Krieg und durch diesen Krieg fühlen sich dann auch wiederum viele Individuen äh, berufen, jetzt in irgendeiner Form, in Anführungsstrichen, was gegen den Krieg zu tun. ja Also irgendeine Form von Protest und dann greifst du natürlich zu dem, was du hast. Dann greifst du zu dem, was du kannst, zu dem, was... Äh, die ja im Zugriff ist, so und manche Leute können es nur laut auf der Straße rausschreien, andere haben vielleicht politische Einflussmöglichkeiten, Entwickler haben NPM-Pakete oder auch andere Pakete. In diesem Fall war es ein NPM-Paket mit dem äh, flüssigen Namen Node IPC. Ich vermute jetzt mal, das macht irgendwie Interprozesskommunikation, was auch immer äh, das in dem Fall genau getan hat. Auf jeden Fall, der Entwickler war so dermaßen gepisst von der ganzen Situation, dass er am 7. März ein Update von seinem Modul, was wohl in sehr vielen Programmen zum Einsatz kommt, eben äh, rausgebracht hat, was im Prinzip so eine digitale Bombe war. Und was er dann gemacht hat, war so etwas einfach so auf dem System, wo dann dieser Code aktiv wird man hört schon aus IPC, das hat sowas mit Networking zu tun und so und er hat also dann Zugriff auch auf IP-Adressen in dem Fall, schaut sich diese IP-Adressen an, macht dann einen Lookup, also es gibt so die Möglichkeit zu sagen, hier ich habe hier eine IP-Adresse, kann mir jemand sagen, woher die kommt oder welchem Provider, die zugeteilt ist und kann ich daraus in irgendeiner Form eine Zuordnung zu einem Land machen. Man hat das oft, wenn man irgendwie irgendwo hinklickt, ja, dann gibt es ja diese äh, Streaming-Barrieren, wenn man die EU verlassen hat, dann kannst du irgendwie an deinem Streaming-Account nicht mehr teilnehmen, weil halt jemand sich diese IP-Adresse anschaut und sagt, naja, du bist ja gar nicht in Deutschland oder du bist ja nicht in der EU. Und genau sowas hat er auch gemacht und hat dann geguckt, so, ist das eine IP-Adresse, die in Russland oder in Weißrussland liegt? Und wenn ja, dann ist das Ding total rogue gelaufen und hat irgendwie angefangen, alle ihm in irgendeiner Form zugänglichen Dateien zu löschen. Ja, kann man machen. Äh, gute Idee? Eigentlich nicht so, weil erstens... Den Krieg kriegst du damit auch nicht aufgehalten. Ja, du hast vielleicht so deine persönliche Rage oder deine eigene Hilflosigkeit in gewisser Hinsicht bearbeitet, weil du das Gefühl hast, du tust jetzt was und du bestrafst jetzt die bösen Russen, die du äh, eindeutig identifiziert hast anhand einer IP-Adresse. Ja. <lacht> <lacht> Wie man das ja heutzutage macht. Guten Tag, zeigen sie mir mal ihre IP-Adresse. Ähm, hat aber natürlich überhaupt nicht einmal auch nur um die Ecke gedacht, was da das eben auch für einen Schaden anrichten kann, der jetzt überhaupt nicht intendiert ist, weil das ist halt einfach keine gute Intelligence, einfach nur diesen einen Lookup einer IP-Adresse zu machen. Zeigt sich dann auch, dass irgendeine äh, US-amerikanische NGO, die in Weißrussland aktiv ist, da einen Server äh, hat, von diesem Problem betrieben war. Das ist natürlich auch deren Problem, weil die wiederum ihr Setup nicht im Griff hatten, aber gut, haben wir ja schon drüber geredet. Ja, Und das ist halt so eine äh, Gruppe, die halt irgendwie Meldungen von Whistleblowern einsammelt, was halt irgendwie in Weißrussland-Scheiße äh, läuft. Und ja, schlechte Backup-Strategie, Ergebnis, 2500 Meldungen und wie seit 2014 irgendwie alles hops genommen worden von diesem Tool. Also da kamen jetzt mehrere Sachen zusammen, aber es halt, ähm, ja, am Ende gibt es dann nur unglückliche Menschen.
1: Also ich ich sehe hier gerade mir mal äh, auf GitHub den Code an, ne, und, also ich will nichts sagen, also er hatte ja offenbar irgendwie äh, ein bisschen äh, obfuscated, aber jemand hat den da in unobfuscated äh, gepastet. Also geht halt erstmal, es also ist so typisch, also, boah. also erstmal macht er auf api.ipgeolocation.io einen Request und wie sich das für GitHub gehört, ist natürlich der api-Key mit da drin. <lacht> geht jetzt an der Stelle auch nicht anders, aber er hat ihn halt mit drin, den api-Key. Äh, dann wird, äh, passt er das JSON erstmal in UTF-8 und dann guckt er, wenn in Country Name Russia oder Belarus vorkommt, ähm, dann löscht er im aktuellen Verzeichnis, dann im Parent und dann im Grandparent und dann im Root, ja, wo du auch denkst so, ey komm, da kann man sich auch einen schöneren Loop schreiben, weil wenn du Pech hast, bricht dir das Ding ja ab, weil du gar kein Grandparent hast, oder du hast noch fünf dazwischen, die du jetzt nicht kaputt gemacht hast, also irgendwie so ein bisschen, äh, auch noch nicht mal besonders elegant für so einen so Cyber-Partisan- Bombe. Da muss man sagen, das da kann man eleganter schreiben. Ja
0: gut, aber... Ich äh,
1: bin pff. underwhelmed. <lacht> nee, muss ich jetzt einfach sagen. Zumal die einfache, also ein einfacher Fix wäre, dass diese api.ipgeolocation.io diesen API-Key ungültig machen und entweder immer Russia zurückgeben oder gar nicht. <lacht> Jedenfalls... äh, ähm, ja, alles irgendwie, ich weiß nicht, bin nicht so überzeugt. Aber es, es ist auch ein Zeichen von, von Hilflosigkeit. Ja, hat er sich, hat, wie, wie ist es denn mit dem Paket weitergegangen?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Haben noch nicht, haben die meisten noch nicht geupdatet?
0: <lacht> also, äh, ich glaube, dürfte wahrscheinlich wohl mittlerweile zurückgezogen worden sein, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so verfolgt.
1: Okay, also Node.js, haben wir euch vorgewarnt. Insgesamt gibt es aber so beim Cyberwar jetzt nicht so viel Neues. Also die Viasat-Modems waren kaputt. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Sendung schon gesagt. Das BSI denkt sich, oh, wir waren mal vor Kaspersky, dem Virenscanner. Und auch das, weißt du, also... Also, vor Kaspersky als Virenscanner haben die USA schon vor Jahren gewarnt und den für ihre Behörden verboten. Das war aber eine Reaktion darauf, dass Kaspersky als allererstes irgendeine so US-Malware bei sich in den Signaturen drin hatte. Ähm, oder sich auch an der Analyse irgendwie beteiligt hatte. Wenn da könnte jetzt sein, dass man, äh, meine Erinnerung mich da ein bisschen äh, täuscht, aber. Ähm, die Überlegung, vielleicht zu sagen, okay, ich möchte eine Software vom Typ Virenscanner nicht unbedingt auf den Rechnern meiner Behörden haben, wenn sie nicht aus meinem Land kommt, wo sie im Zweifelsfall von meinem Geheimdienst infiltriert ist, das kann man ja zumindest noch nachvollziehen. Das ist aber auch schon Jahre her. Jetzt kommt dieser äh, Russland-Ukraine-Krieg und dem BSI fällt, ja, fällt Jahre später plötzlich ein so, ja, wir waren jetzt aber mal davor, äh, Kaspersky zu verwenden. Jetzt ist nur die Frage, also okay, warum machen sie diese Warnung? Aus einer technischen Perspektive sind Virenscanner sehr, sehr ähm, tief in das Windows-System eingebunden und haben dort relativ weitreichende Zugangsrechte. Und diese Zugangsrechte könnten sie natürlich auch ähm, missbrauchen. Ja, noch hinzukommt, ähm, also absichtlich missbrauchen oder auch die Virenscanner könnten ähm, von schlechter Qualität sein und ihrerseits selber wiederum eine Schwachstelle haben und da sie aber mit, mit sehr hohen Privilegien im System laufen, sind sie eine sehr lohnende Angriffsfläche, also was ironisch klingt, aber hackst du den Virenscanner, dann hast du natürlich Glück. Und der hat eine große Angriffsfläche, weil er ja auch alles scannt. Das heißt, wenn du irgendeine Datei hast, du kannst sicher sein, wenn der Virenscanner vorbeikommt, der schaut sich die an. Und wenn du jetzt in irgendeiner Weise, in dem, was er mit dir macht, eine ähm, Schwachstelle hast dann und du übernimmst diesen Prozess, ähm, dann hast du direkt Systemprivilegien. Also ist es auch eine Angriffsfläche auf technischer Ebene. Man sieht auch manchmal Angriffe auf solche Virenscanner. Jetzt fragt man sich, aber warum geht das WSI jetzt hin und sagt, vor allem öffentlich, auch für Verbraucher, nutzt nicht diesen Virenscanner? Was machen denn jetzt die Menschen, die diesen Virenscanner nun mal bezahlt haben? Weil sie zu Weihnachten von ihrem Enkel die ähm, die die Lizenz für ein Jahr geschenkt bekommen haben oder sowas. ja, Weil der dann ruhiger schläft. Und haben die Menschen, gerade jetzt die Verbraucherinnen und Verbraucher, werden die jetzt gehackt vom Russen? Über Kaspersky, das halte ich dann doch für ein relativ unwahrscheinliches Szenario. Ja, ähm, also im Militär, in, der, ähm, in, der, in den Behörden, in den kritischen Infrastrukturen kann man sich über solche Dinge ja potenziell mal Gedanken machen. Aber jetzt eine öffentliche Warnung an die Verbraucherinnen und Verbraucher rauszugeben, frage ich mich echt, wie sollen die denn darauf reagieren? Was soll denn da jetzt passieren? Was ist eine erwartete Konsequenz von dieser Warnung? Ich meine, das Beste, was der Rat ist ja noch nicht mal schlecht. Ich glaube, das BSI hat auch geschrieben, macht den Quatsch aus und nutzt den Windows Defender, also den, ich, ich glaube auch Windows die, ja. 10, Ja, ähm, ich habe im im Deutschlandfunk dazu ein Interview gegeben und da habe ich gesagt, ja, der Rat, den Windows Defender zu verwenden und keinen anderen zusätzlichen Virenscanner. Den halte ich für äh, sinnvoll, ja. Und dann sagte der Manfred Kläuber von Computer Kommunikation, das kommt jetzt aber auch selten vor, dass der Chaos Computer Club ein Microsoft-Produkt empfiehlt. Und, und dann wurde ich gesagt: gesagt, naja, ich meine, wenn du doch eh schon für Microsoft Windows bezahlt hast, ich kann den Leute jetzt nicht, also wenn ich das BSI dafür kritisiere, zu sagen, die Leute sollen sich Kaspersky deinstallieren, ähm wer bin ich dann zu sagen, installiert euch direkt am besten noch Windows mit und macht, was weiß ich, irgendein anderes System drauf, wenn die Leute ja auch nicht fröhlich haben mit. Ich denke, ehrlich gesagt, für ganz normale Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt nicht notwendigerweise den russischen Staat fürchten, besteht überhaupt gar kein Handlungsbedarf. Wenn du jetzt irgendwie den russischen Staat fürchtest und es irgendein, irgendeine Vermutung gäbe, dass ausgerechnet... Eugene Kaspersky sich jetzt von Putin infiltrieren lässt, was auch wiederum relativ unwahrscheinlich ist. Also ich glaube, das war einfach nicht nicht nennenswert überlegt, wie ich ganz ehrlich. Ähm, Russland will sich vom Internet abkoppeln, wollten sie auch früher schon mal. Russnet haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, Sind sie nicht so richtig weit gekommen? Sind sie nicht so weit mitgekommen, ja. Und dann brauchen sie auch kein Internet mehr. Also... <lacht> Das, äh, es geht, glaube ich, eher darum, ihre Zensurmöglichkeiten zu konzentrieren und halt die Verwendung staatlicher DNS-Server und sonstigen zu ähm, zu erzwingen. Aber insgesamt scheint mir und das habe ich ja in der ersten Sendung, wo wir darüber gesprochen haben, schon so gesagt, wir es die Probleme der Welt sind gerade wirklich andere. Ja, und das sage ich als jemand, der die Probleme im Cyber seit äh, über einem Jahrzehnt äh, sehr, sehr genau beruflich verfolgt, darin involviert ist und so weiter. Ich sehe jetzt bei aller auch, es ist ja mehr los im, im, im Anonymous-Aktivitäten, in ähm, ukrainische Cyberarmee, russische Angriffe, die NATO meldet, es hätte Versuche der russischen, russischen Hacker gegeben, die NATO zu hacken wo ich mir so, mir so frage, so Leute, selbstverständlich, ich wäre enttäuscht, wenn die es nicht jeden Tag versuchen würden. Und wenn sie es in letzter Zeit nicht versucht haben, dann würde ich mir an eurer Stelle Gedanken machen, ah, warum nicht? <lacht> Sind sie vielleicht schon drin? Ja. Äh, oder ähm, haben sie jetzt aufgehört oder sehen wir es nicht? Ja, aber jetzt zu sagen, ähm, also davon auszugehen, dass gerade keine Angriffe stattfinden, da würde ich eigentlich von ausgehen, weil sie im Zweifelsfall längst da drin hängen. Also ich bin da, das ist ich, als jemand, der mehr in diesem Thema drin hängt, bin ich halt so ein bisschen enttäuscht davon, wie... Du hängst da schon drin, in der NATO. <lacht> das eh. Ja, das ist eine Aufgabe. NATO ist äh, Hacker-Grundschule. Nein, Quatsch. Die, ähm, ähm also als jemand, der sich beruflich mit dem Thema ja auseinandersetzt und durchaus diese Fälle auch sieht, muss ich trotzdem sagen, dass im Moment immer noch mir ähm, andere Entwicklungen sehr viel mehr Sorge bereiten. Zum Beispiel ein Krieg äh, oder ein Wirtschaftskrieg. Ähm, es kann immer sein, dass ich, das habe ich bei der letzten Sendung auch schon gesagt, dass sich das schlagartig ändert. Aber das, worüber bis heute berichtet wird, und welche Fälle da vorgefallen sind, bis auf einzelne wie dieser äh, Viasat-Angriff, äh, ist eben kinkalitzchen Und es ist äh, erstaunlich, wie viel Aufmerksamkeit das dann doch in, der, in den Medien äh, bekommt. Macht sich halt gut. Ja. Dann gibt es noch eine kurze, kurze Sache zu der, dieser ganzen Ukraine-Geschichte, die, wo ich auch leider, also wo ich auch wieder herzlich gequält lachen musste und zwar habe ich einen Witz im Internet gelesen wirklich ein oh Gott. Internet. ja ich habe einen Witz ich werde jetzt einen, ich lese jetzt ein Witzwort immer mehr ukrainische Geflüchtete kommen ins deutsche Schulsystem ja da ist natürlich ein immenser Nachholbedarf gerade bei digitalen Plattformen Videounterricht und Lerninhalten aber wir helfen wo wir können so einer der Geflüchteten im Interview <lacht> Findest du nicht witzig? <lacht> ja, und das, es ist halt nicht witzig, es ist so. Ja, und, das, und die, ähm, wie war das denn, die äh, ukrainische Konsulin lehnt eine Integration der Flüchtlingskinder ins deutsche Schulsystem ab, weil es zu schlecht ist und zu fremd. Ja, also die, die Ukraine sieht in den Willkommensklassen keine Lösung, sondern fordert Unterricht auf Ukrainisch nach ukrainischen Lehrplänen ja weil sie die Kinder jetzt nicht den Kindern nicht nachhaltig ihre Zukunft ruinieren wollen nur weil die in Deutschland sind wo irgendwie äh, das Internet äh, immer noch den Leuten äh, vorenthalten wird und die die Lehrpläne irgendwie aus dem letzten Jahrtausend sind
0: ja und vor allem und die das Ukraine ist, schafft das halt auch noch einen Online-Unterricht anzubieten im Krieg Während ja, es Deutschland ich noch nicht mal zu Friedenszeiten gelingt, äh, so etwas zu machen.
1: Zwei Jahre Pandemie kriegt Deutschland das nicht hin. Nee. Und die Ukraine sagt so, okay Leute, wir können verstehen, wir können verstehen, wenn ihr euch in Deutschland in Sicherheit bringt, aber ne Vorsicht. Die
0: Schulen Schule sind schlecht.
1: Passt auf mit die Schule. <lacht>
0: wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder verrohen und verwahrlosen ja, im
1: Ausland. Ihr habt doch noch ein, doch ein ganzes Leben vor euch. Jetzt schmeißt ihr es doch nicht weg. Oh Mann. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte, die wir ja auch äh, einige Zeit begleitet haben.
0: Genau, der Drachenlord. Der sogenannte
1: eigentlich Rainer Winkler.
0: Wir äh, haben die Story glaube ich schon mal etwas ausführlicher dargestellt. Ne? Und ähm, vielleicht verlinken wir nochmal auf die Sendung. Aber so in der Summe, es handelt sich halt um einen Menschen, der auf YouTube seine eigene Show gemacht hat und naja, damit so einen mäßigen Erfolg hatte, er es wohl, aber irgendwie geschafft hat, darüber über Werbeeinnahmen auch ähm, so ein Einkommen damit zu realisieren. Andere Fähigkeiten und Tätigkeiten hat er nicht so richtig betrieben. Und er ist dann halt äh, mit der Zeit durch verschiedenste Vorfälle zu so einem Hassobjekt geworden und hat sich halt mittlerweile so ein eigener Kult darum gebildet äh, unter dem etwas lässigen Begriff geben. Also er hat sich glaube ich als Drachenlord selber bezeichnet, halt so ein heavy -Mettler. Und Naja, auf jeden Fall äh, in den letzten Jahren ist das einfach total eskaliert. Es gibt da mittlerweile zehntausende Leute, die sich da irgendwie zusammentun und irgendwie der Meinung sind, es wäre statthaft und angemessen, diesen Menschen sein ohnehin schon etwas beschränktes Leben zur Hölle zu machen, indem sie ihn halt online, aber halt auch offline vor Ort beobachten und ausgetrickst haben und beschimpften und beleidigen und hinters Licht führen und was nicht alles. Die Story ist wirklich endlos und furchtbar, wie ich finde. Jetzt gab es im letzten Oktober eine Verhandlung dazu, weil es natürlich im Rahmen verschiedener Auseinandersetzungen auch zu Körperverletzungen gekommen sein soll, an denen er beteiligt wurde, mit anderen Worten, er stand vor Gericht.
1: Also der 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 Hintergrund muss man mal vielleicht noch ein bisschen in seiner Dramatik erörtern. Dieses dieses Haus, in dem der da wohnt, ist eine Pilgerstätte für Arschgeigen gewesen. Ach, und ähm, ja und die sind da äh, zu jeder Zeit hingekommen und ähm, haben ihn dann da provoziert, weil der natürlich. Ähm, ich meine, das ist irgendwie sagen wir jetzt nicht besonders so sozial integrierter Mensch mit, mit vielen Freunden oder so, seine so, wohnt dann in irgendeinem so Haus, hat jetzt wahrscheinlich auch nicht das einfachste Leben gehabt und dann hat er halt den ganzen Tag einen Tag aus irgendwelche Vögel vor der Tür. Die ignoriert er natürlich irgendwann oder macht den ähm, macht den macht den Vorhang zu. Ja, dann kommen aber natürlich, äh, die sind ja dahin gekommen, um was zu erleben. Das heißt, die provozieren immer mehr Reaktionen. Die werfen was aufs Grundstück, die sprühen an die Garagentor, die klettern über den Zaun. Hauptsache, es passiert etwas. So, der Mensch, mit dem sie das machen, lässt, hat das seit Jahren über sich ergehen und ähm, in den schlechten Momenten seines Lebens äh, reagiert er dann halt mit Gewalt, weil er die Schnauze voll hat und äh, schmeißt irgendwas oder schlägt einen und dann wiederum sind Leute offenbar mit dem Ziel und das war ja in diesem Fall auch tatsächlich so, dass sie gesagt haben, wir bringen den in den Knast ähm, und wir provozieren den jetzt, dass der uns angreift. Ja, und jetzt hat er uns geschlagen, super, das ist das, das x-te Mal, dass er jemanden geschlagen hat und jetzt äh, gehen wir zur Polizei. Und zeigen den an wegen Körperverletzung und die Aussage ist ungefähr so, wir sind 400 Kilometer durch die Bundesrepublik gefahren, äh, um bei dem Typen vor der Tür Mätzchen zu machen und irgendwas über den Zaun zu werfen und Arschloch zu rufen und dann hat der uns einfach gehauen. So, und und dann freuen sie sich, dass der Typ, weil er, ist, weil er offenbar unter diesem Druck mehrfach ähm, derartige Reaktionen gezeigt hat und da eben auch öfter eben nicht mit Strafe rausgekommen ist, dass er jetzt eben eine Bewährungsstrafe bekommen hat. Ähm, währenddessen muss man ja auch sagen, die Leute in diesem Dorf als Schauerberg die hatten natürlich auch keinen Bock auf die Arschgeigen, die da den ganzen Tag äh, waren und haben sich irgendwie ja auch gewünscht, dass der Typ aufhört, die Polizei hatte keinen Bock mehr, den zu schützen, weil sie gesagt haben, wir sind hier eigentlich Bullen in Alt Schauerberg, weil wir chillen wollen und nicht, weil wir den ganzen Tag äh, irgendwie nur, weil dieser reiner Winkler ins Internet spricht. So, was der ins Internet spricht, ist größtenteils, ähm, sagen wir mal, relativ belanglos. Das kann man sich auch nicht lange angucken. Außer man ist irgendein Idiot, der meint, er müsste den irgendwie, müsste sich zum Lebensinhalten machen, sich mit, mit, mit diesen Trivialitäten eines, ähm, ja, eines Menschen auseinanderzusetzen, der jetzt nicht besonders interessante Dinge erzählt. Ja. Und den irgendwie fertig zu machen. Das finde ich wirklich ziemlich schwach. Und, in diesem ersten Verfahren, über das wir hier auch berichtet haben, hat die Richterin ja gesagt, wir möchten, dass sie aufhören zu YouTuben. Das hat die Richterin dem ernsthaft nahegelegt. Ja. Und ihm dann auch negativ ausgelegt, als er seine dazu keine Bereitschaft hat erkennen lassen. So, das finde ich schon wirklich faszinierend. Ja, Also wenn, stell dir mal vor, Tim, aus irgendwelchen Gründen stehst du vor Gericht, die sagen, ja, hören sie mal auf hier mit, mit Podcasten. Dann, äh, dann äh, dann kommen auch nicht die ganze Zeit Menschen zu ihnen nach Hause, die sie belästigen. <lacht> Finde ich, äh, find ich schon wirklich faszinierend. Dass, äh, dass Also der Typ ist nervig. Ich kann auch verstehen, warum man den nicht mag. Aber genau deswegen guckt man sich ja den auch nicht an. Aber ich will, das Letzte, was mir einfallen würde, wäre da hinzufahren.
0: Ja, also ich meine jetzt hast du verschiedene Fässer aufgemacht, man muss ja erstmal vielleicht kurz die, die Fakten nochmal, ich hatte ja gesagt, es gab, letzten Oktober gab es eine erste Verhandlung und ein, auch ein Urteil und dort ist er ja tatsächlich zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Da wurde gegen Berufung eingelegt und diese Berufungsverhandlung, die ist jetzt abgeschlossen worden mit einem neuen Urteil und jetzt ist das halt reduziert worden, das Strafmaß, auf ein Jahr auf Bewährung. Nicht so lang und nicht so hart. Und es wurde zwar gesagt, okay, hier gefährliche Körperverletzungen, ja, aber wir sehen hier eine verminderte äh, Schuldfähigkeit, weil vor allem die Geschädigten ihn halt bewusst provoziert hätten, weil sie genau wussten, dass er äh, sich dann irgendwann auch nicht mehr beherrschen äh, kann. Ne? Und dann gab es noch ein paar andere Sachen, dass irgendwie einer der Hauptbelastungszeugen dann irgendwie Besoffen vor Gericht festgenommen wurde, sich mit, mit Polizisten angelegt hat, etc. Das hat jetzt auch nicht unbedingt dazu, dazu beigetragen, dass jetzt diese Position der Hater da besonders stark war. Also da muss ich auch sagen, da hat dann jetzt irgendwie das Justizsystem aber auch mhm. ähm, will man jetzt nicht bewerten, aber so, reagiert. Ne? Also es, man hat sich sozusagen, das, also, es war wirklich eine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes. Man ist dann nochmal rangegangen und hat sich mal wirklich die Situation angeschaut und in gewisser Hinsicht finde ich ein vertretbares Urteil gefällt, weil man kann jetzt auch nicht von nachgewiesenen Körperverletzungen komplett absehen deswegen so. Ne? Aber jetzt einfach zu sagen, so ey, in der Situation, äh, die äh, irgendwie auch überhaupt nicht okay ist, äh, muss einfach in irgendeiner Form das auch berücksichtigt werden und das ist jetzt auch berücksichtigt worden. Ne? Mittlerweile hat er sein Haus verkauft man hat ihn also dazu gebracht, äh, wegzuziehen. Das mhm. Haus wurde danach, also die Gemeinde hat es gekauft, hat es dann sofort abreißen lassen. <lacht> also sieht man mal, was was das sozusagen da auch ausgelöst hat in diesem Ort. Also für, für die war es einfach wichtig, einfach alles zu tilgen, was ist. Weg, so. Und weg. tauchen immer noch Leute auf und sammeln irgendwelche Steinchen ein, um die dann irgendwie im Internet zu verkaufen. Ach, das ist fällig. völlig absurd. Und ähm, das haben wir, habe ich, glaube ich, bestimmt auch schon gesagt, als wir das letzte Mal drüber geredet haben. Aber das ist so wirklich für mich immer wieder das Zeichen, dass einfach die, die Dummheit und die Gehässigkeit der Leute nie hoch genug eingeschätzt werden darf. Wenn es einfach jemanden gibt, auf den man sich stürzen kann, wenn es irgendwie andere Leute gibt, die für irgendwas schuld sind. ja, Und wenn es Schwächere gibt, auf die man draufhauen kann, dann wird es immer genug Leute geben, die diese Situation auch ausnutzen. Und sich dabei auch noch selber einreden, wie geil sie doch sind. Ja, Das war auch so in diesen Protokollen, kam das irgendwie immer wieder in der Verhandlung raus, dass diese Leute überhaupt auch gar nicht eingesehen haben, dass ihre Position unter Umständen problematisch ist. Ja, Weil er ist doch der doofe Drachenlord, da muss man doch draufhauen.
1: Ja, und dann dann hauen sie dem immer, dann haben sie, es gibt ja mehrere Aspekte, die sie ihm dann immer zur Last legen, der hätte irgendwann einmal in, oder hat er ja offenbar auch, die, die kommentieren die Leute ja auch bei uns dann, wenn man uns auseinandersetzt, in irgendeinem, in irgendeiner Frage hat irgendjemand gesagt, findest du den Holocaust gut? Und dann hat er gesagt, ja, also in etwas, was man, also, im Zweifelsfall als sehr missglückte Ironie, im schlimmsten Fall als ein Dummes Gelaber von jemandem, der nicht weiß, was er überhaupt redet, äh, wahrnehmen kann, hat er gesagt, ein Holocaust wäre eine nice Sache. Ja. Äh, was, nat was natürlich eine ungefähr, sag ich mal, das Niveau von Äußerung ist, was der Typ sonst auch tätigt. Ja, von im, im, im Sinne der Reflektiertheit. Ja. ja, Das ist kein besonders reflektierter Mensch, der redet einfach. Und ähm, den dafür jahrelang fertig zu machen, da hat er irgendwann den Fehler gemacht, da äh, sich seine Adresse in diesem Video zu sagen und ges in einem YouTube-Video zu sagen und zu sagen, kommt her, ich hau euch aus Maul. Aber weißt, du, wenn irgendein Vollidiot im Internet sagt, kommt her, ne, weißt du, was ich als erstes mache? Das nicht. <lacht> weißt du so, ich, ich, es ist so. Es sagt so viel über dich aus, wenn du dein, wenn du dir zum Lebensinhalt irgendeinen Loser in Alt Schauerberg machst und das auch noch für den Kampf der Gerechten hältst. Das ist wirklich faszinierend. Ja, aber das
0: ist jetzt nicht wenige Leute, ja, sondern es ist ein totaler Wahn geworden. Es ist so eine so eine Gruppe, die sich dann auch selbst bestärkt. Wir sehen das ja immer wieder, ja, wo dann so eine eigene Sprache aufgerufen wird mit so eigenen Begriffen und, und Hauptsache man hat einen gemeinsamen Feind und dann kriegt man sich dann auch ausreichend gegenseitig legitimiert, dass das was man da jetzt tut ja auch total wichtig und gut und sinnvoll oder zumindest irgendwie okay oder nicht scheiße ist und das das ist für mich das ist für mich das was ich primär eigentlich immer wieder rausnehme, dass man sich auch bewusst machen muss so sehr wir jetzt hier auch irgendwie ethisch-moralische Prinzipien hochhalten und uns irgendwie für unsere tolle Gesellschaft feiern und was wir doch irgendwie zivilisiert sind und modern und in die Zukunft gegangen sind, dass einfach der, der 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 Primatenanteil da einfach irgendwie immer noch groß genug ist, wo einfach auf so ganz grundlegenden Dingen operiert wird. Und du dann mit, mit tausend geschichtlichen Einordnungen und philosophischen Einsichten einfach wohin hinkommst, sondern im Zweifelsfall heißt es einfach ja, alle alle drauf und Hauptsache ich.
1: Ja, ich, also. Ist so. Mir fällt, mir fällt eigentlich nur der, also es gibt ja solche Situationen im Kleinen äh, findest du ja eigentlich in jeder Schulklasse. Ähm, und auch da äh gehören sie bekämpft und auch da findest du regelmäßig so eine äh, Täter-Opfer-Umkehr, dass dann der äh, Klassenlehrer sagt, hier, pass mal auf, so und so, äh, wenn du nicht so scheiße wärst, würden die anderen Kinder dich auch nicht hassen oder sowas. Nee. <lacht> das, sind ja, das kommt ja vor. So, und ähm, das, Also das ist ein, ein menschliches Phänomen, von dem ich aber irgendwie eigentlich von einem Menschen, der alt genug ist mit einem Auto nach Alt Schauerberg zu fahren oder mit der Bahn, das muss ich in dem Alter rausgewachsen haben Und ähm, ich, also ich habe da wenig Verständnis für und ich denke mir das einzige, was an dieser Sache wirklich faszinierend ist, was für eine Energie und Ausdauer die entwickelt haben. Ja, und wenn du jetzt mir überlegst, die hätten diese Energie und Ausdauer in irgendeine sinnvolle Tätigkeit gesetzt, ja? Die müssen sich ja auch fragen, was habe ich in meinem Leben jetzt erreicht? Ich habe den ich habe den Reiner Winkler in Altschauerberg geärgert, weil der Scheiße im Internet gesagt hat. Was also ich meine, das muss da muss man doch auch selber irgendwann so ein bisschen höheren Anspruch noch entwickeln.
0: Sollte man einfach, aber ich glaube, das ist dann einfach auch nicht gefragt. Das ist da, da werden dann auch kleine Leben gelebt. Und da ist das dann irgendwie auch ein totales Highlight. Weil die anderen machen ja auch alle mit. Darüber finden sich dann wieder neue Freundschaften.
1: Ja, du tolle Leute hast du kennengelernt. Okay, die Drachenlord-Sache in Ordnung, aber wenn du dir überlegst, was ich dafür tolle Freundschaften entwickelt habe. Die
0: ganzen anderen, die ganzen anderen Vollidioten irgendwie sind jetzt alle meine Freunde. Irgendwie. Beim Drachengame Tinder habe ich irgendwie gleich irgendwie noch viele, viele neue Bekanntschaften äh, geklickt, die sind auch alle genauso scheiße wie ich. Ist doch geil. Ja, Seufzt. So Wir finden das nicht gut und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass mit dem äh, Urteil, ich glaube, es ist noch nicht rechtskräftig, weiß nicht, was, ob da noch was kommt, aber wenn es mal so ausgeht, dann will ich sagen, okay, so. Aber der Typ, der fährt jetzt halt irgendwie mit seinem Auto, äh, der ist mehr oder weniger auf der Flucht. Ich habe keine Ahnung, ob der sich schon irgendwo festgesetzt hat, aber äh, natürlich sind diese ganzen Hater jetzt dabei, irgendwie online da Open Source Intelligence zu machen und ihm irgendwie hinterher zu spionieren und natürlich wird er sich in seinen ganzen YouTube-Videos auch ausreichend wieder verraten, was irgendwie Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gibt, also ich glaube, diese Sache wird die wird nicht gut enden. Das, Also erstens ist sie jetzt noch nicht vorbei und zweitens wird sie nicht gut enden. Ich will nicht sagen wie, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es gut enden wird.
1: Er hat jetzt irgendein so Video, ein Musikvideo, aber weißt du, ich gucke mir das noch nicht mal an, muss ich auch... Äh zugeben. Also Videos. Ja, ich gucke mir das auch überhaupt
0: gar nicht, also ich nehme daran null teil, sondern ich, ich nehme da immer nur wieder dran teil, wenn es so Meldungen gibt und Presseberichte gibt, die sagen so, ja, hier, das ist in den letzten zwei Jahren passiert, das ist immer noch alles total <lacht> scheiße. <lacht> Wo ich mir dann denke, so, oh Leute, echt wirklich lasst den Vogel doch einfach in Frieden, irgendwie sucht euch was anderes, wie du schon sagst, ne? tut euch zusammen und 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 helft ukrainischen Flüchtlingen so mit eurer Aktivität, die ihr da an den Tag legt. Da habt ihr richtig was drauf, da
1: könnt ihr euch boah, echt, ja. viel damit, besser finden. Dann kriegt er ja, also muss man wirklich sagen, was also boah, was man was man da leisten kann, ja, also und was Menschen da leisten. Ich bin völlig baff, völlig irre. Ja, was bei diesen geht geht's nur um
0: um sie selbst. Das ist das Problem. Also ich ich mache da einfach ein. totale ich, glaub, die, ich hab
1: dann noch ein bisschen Hoffnung, dass die, die sind halt einfach auf irgendeine schiefe Bahn geraten und äh
0: Nee, die sind nicht auf eine schiefe Bahn geraten. Die, das ist einfach chronische Empathielosigkeit. Das ist einfach diese, diese, diese Speerspitze des, 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 der Verichung, die, die da einfach zuschlägt. So das ist einfach, was für mich gut ist in dem Moment, ist gut. Und wenn ich da Spaß draus habe. Und wenn ich mit allen anderen über Person X lachen kann, dann ist das gut, weil ich lache ja. Und mir ist es doch egal, wie es anderen Leuten dabei geht, bin ja nicht ich. Das ist, glaube ich, an, an der Stelle einfach alles, was da zu holen ist. Mehr, mehr, mehr ist aus diesen Hatern nicht rauszukratzen, wenn du die irgendwie auf den Stuhl setzt und sagst, erzähl mir mal, was, was du Tolles in deinem Leben geschaffen hast oder was was bedeutet. Würde bezweifeln, dass du da irgendwie nennenswert darüber hinaus kommst. Ich, ich, ich.
1: Ja, ich, also es mag sein, ähm, ich, äh, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Leute auch nochmal irgendwie, ja, auch von dem Ding runterkommen und, und einfach auch was Sinnstiftenderes für sie selber finden. Also ich stelle mir das auch tatsächlich ziemlich frustrierend vor, das als Lebensinhalt zu haben. Ne? Also da muss ja auch erstmal hinkommen. Also. Überleg mal, was alles, also stell dir nur mal vor, was alles in deinem Leben nicht sein, also was in deinem Leben nicht sein, alles weg sein müsste, dass du das als attraktive Handlungsoption entdeckst. So. Das heißt, also du kannst, musst du auch echt, Linus, du, du versuchst immer wieder aus deiner
0: Position, dich diesem zu, zu nähern. Und ich sage dir einfach, das ist, das ist einfach ein hoffnungsloser Fall. Du wirst von deiner Position, da gibt's zwei, weißt du, du hast so ein Labyrinth auf deinem, den A4-Papier und du willst von der einen Ecke zur anderen Ecke kommen, aber da sind einfach Wände dazwischen. Da, da gibt's keinen Weg. Da kommst du nicht hin.
1: Weißt du doch gar nicht. <lacht> Vielleicht mache ich irgendeinen anderen YouTuber fertig. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, mach doch einfach selber einen YouTube-Kanal auf.
1: Ich habe ich, 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 ich einen, hab einen YouTube-Kanal. Guckt ja keiner. Vielleicht muss ich mal, ich, einfach nicht ja, wenn genug du die Hälter. falschen Themen aufrufst, das ist doch das Problem. So, wir sind am Ende.
0: Ja, Oder? ja total. Leute. Ähm, was soll man jetzt noch sagen? Tschüss. Ja, sorry, dass wir eine Woche ausgelassen haben. Ging nie anders. Wir sind bald wieder da und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao, ciao.